1: Drodzy
0: słuchacze, jest 9 kwietnia 2018 roku, 777 rocznica bitwy pod Legnicą. Zapraszam do 9 odcinka podcastu MyszMasz. Cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy stole się I Kamil Borek. Hej! I wracamy po miesięcznej przerwie, która nam się przypadkiem zrobiła, bo jak się nagrywa w cyklu dwutygodniowym i potem się przegapi jeden odcinek, to, to nagle okazuje się, że od miesiąca nie było odcinka i cóż, takie rzeczy chodzą po ludziach. Ale tworzymy mnóstwo innych podcastów, które w międzyczasie pokazały, więc nie, mhm. wiem, nie wiem czemu chciałem może ich słowa ujawniły.
2: Tak. Mm, nie, Ale możecie je wszystkie znaleźć na sieci naszej, posłuchane na YouTubie i w internetach i wszędzie tam, gdzie są fajne podcasty, do czego zachęcamy. A teraz przechodzimy niniejszym do naszego stałego segmentu, czyli newsów. Teoretycznie w miesiąc, który nas nie było, powinno się zebrać bardzo, bardzo dużo newsów, ale ponieważ E, e, jesteśmy bardzo dobrze w robieniu to mamy ich tylko parę. Te, które nas najbardziej zainteresowały. W związku z tym e, zaczynamy od dwóch newsów na temat e, e, ogłoszeń Filmów, które będą powstawać, e, mianowicie e, o tym, że pojawi się kolejny bond, wszyscy wiedzieli, no bo Bond się nigdy nie kończy, never say never. E, natomiast dowiedzieliśmy się, że reżyserem 25 jubileusz, jubileuszowego, trudne słowo, e, bonda będzie reżyser Danny Boyle. O czym się jakby spekulowało już od pewnego czasu? Natomiast teraz już oficjalnie gruchnęła wieść, że tak, Danny Boyle będzie reżyserować kolejnego bonda. I ja się w sumie cieszę. Co prawda, dwa ostatnie filmy Boyle były takie. Ale samego reżysera cenię i myślę, że mógłby do serii wprowadzić coś ciekawego. Thoughts?
0: No ja jestem, jestem bardzo ciekaw właśnie, co, 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 co Boyle wprowadzi do, do cyklu. Bo z jednej strony myślisz sobie Boyle i on robi takie takie charakterystyczne filmy, takie trochę, trochę dziwne i myślisz sobie, że może właśnie takie zrobiłby Bonda, a z drugiej strony od strasznie dawna nie było Bonda, który byłby po prostu Bondem. Więc nie jest, nie jest dobyłem, czy kolejne udźwignienia, to to, na co, na co w tym momencie czekam. Plus użyłaś, użyłaś słowa jubileuszowy I ja tak bardzo mam nadzieję, że oleją to, że to jest 25. Bond i nie będą robić żadnych jubileuszowych rzeczy, bo przecież w połowie Craig, Bondów Krega było, że to, to są jakieś tam kolejne jubileusze i coś z tej okazji musimy robić i tak dalej. I, a wcześniej było Die Day, które polegało tylko na wepchnięciu wszystkich rekwizytów z poprzednich 19 filmów. Także ja nie potrzebuję, żeby Bond znowu świętował, że jest Bondem i, i jest okrągły Bond. <śmiech>
2: <śmiech> okrągły Bond?
0: <śmiech> <śmiech> Więc mam, mam nadzieję, że będą, będą unikać tego wszystkiego i po prostu zrobią dobry film o szpiegu.
2: Znaczy, z tego co co wyczytałam, nad scenariuszem pracuje współpracownik Boyla, z którym też wspólnie tworzył Chainspotting 2 i Trans. I Trans, mimo że było jakby, jakby w ogólnej kinematografii światowej, było filmem zupełnie przeciętnym, natomiast jakby było bardzo fajnym filmem, który mi się sympatycznie oglądało i gdyby na przykład właśnie 25 Bond przypominał trans pod względem pokazywania postaci i prowadzenia, nie wiem, intrygi.
0: Uuu, Rosaria Dawson jako Bond Girl.
2: A może ktoś więcej niż Bond Girl? Może inna agentka?
0: To Bond, na co ty liżysz? Inna agentka też będzie Bond Girl przed końcem filmu. To prawda.
2: No ale tak, w każdym razie chyba nas ta perspektywa cieszy. Natomiast nie wiem, czy nas cieszy perspektywa kolejnego e, filmu, który, e, o, o którym gruchnęła wieść, mianowicie będzie trzeci Sherlock Holmes z Robertem Downeyem junior, Juniorem. E, RDJ teraz e, podróżując w związku z e, nadchodzącą premierą e, Infinity War, e, potwierdził, że owszem będą robić trzeciego Sherlocka Holmesa, natomiast e, najpierw Gary Ritchie musi się ogarnąć, bo e, robi postprodukcję dla w związku z tym jeszcze ma inny projekt do do zrobienia. Natomiast będzie trzeci Sherlock Holmes. I w sumie nie wiem, jak się z tym czuję, bo z jednej strony interpretacja Sherlocka w wydaniu Donna Jr. była sympatyczna, a z drugiej strony drugi film był taki bardzo zły. Dziękuję. Chciałam powiedzieć obok czegokolwiek.
0: Fabularnie był niejaki, pod względem przedstawiania postaci był niejaki. Próbował nadrabiać to stylem, no bo to w końcu Richie, ale poszedł w dziwne strony i tam, no nie wiem. Ja tak naprawdę z całego filmu pamiętam, że starcie z Moriartym z finału jest żenujące, a gdzieś wcześniej jest dwuminutowa sekwencja w slow-mo, jak karabin maszynowy kosi ko- las. I po prostu mam takie, co to ma wspólnego z Sherlockiem Holmesem, jakimkolwiek? Mm. I czemu znalazło się w tym filmie?
2: No więc mam, mam, liczę na to, że, że może będzie trochę Spokojniej, plus, plus chill. Plus
0: nie mogę zapomnieć, że ostatni akt pierwszego Sherlocka Holmesa służy wprowadzeniu Moriartego na scenę. Ujawnia nam, że cała afera z pierwszego filmu była tylko odwróceniem uwagi, żeby Moriarty mógł zakosić. Co to było? Prototyp nadajnika radiowego bodajże. Czyli masz taki wielki setup, który drugi film ci kompletnie olewa, i to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w drugim filmie. Więc. Ujmę to tak, jeśli wszyscy razem z Ganym Richem po prostu zapomnimy o drugim filmie i dostaniemy trzeci, który będzie w stylu pierwszego i nie wiem, może nawet kontynuował z niego wątki czy coś, to, to może będę zadowolony. Ale po prostu w tym momencie wolałbym, żeby, nie wiem, zawarł z diabłem, żeby ktoś mi jeszcze dał na to pieniądze i zrobił drugiego króla Artura.
3: Ja
2: też, o tak, 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 koniecznie.
3: Trzeba się trochę na to, że może po tym drugim Sherlocku, który zebrał tam trochę batów od krytyki. Nie wiem, jak się sprzedał, prawdę mówiąc. Chyba tam w miarę sensownie, ale bez, bez rewelacji. E, nie królu Arturze, który zebrał wciły za wszystko, znaczy finansowo i e, od krytyków. Naprawdę tego nie rozumiał. To, e, to był taki fajny film. E, znaczy, to po prostu liczę, że teraz ktoś mu będzie patrzył na ręce. Po prostu Guy Ritchie chyba po prostu trochę się e, że tak powiem zadufał w sobie czy coś i nie ma nie, nie ma nikt nim nadzoru i po prostu robi, co chce, a wcale nie ma jakiejś spójnej wizji na cokolwiek. Ale
0: właśnie się zastanawiam, czy on miał powód do takiego zadufania, czy on miał film, który się tak sprzedał, żeby, żeby studio przestało patrzeć na ręce?
2: Nie, ale znaczy wręcz przeciwnie, bo poprzedni był The Man from Uncle, który by miał fatalne wyniki. Again, nie rozumiem, dlaczego to jest fantastyczny film, ale mam wrażenie, że po prostu Gary czy chyba komuś coś próbuje udowodnić i przeszarżował.
3: Ja może za dużo czasu spędzał na no.
2: No Aren't so, they divorced?
3: Tak, efekty. Już od
2: lat.
0: Może wciąż się nie pozbierał.
2: <głos> nie, on spędza za dużo czasu w swoim dworku, w szachy, łowiąc ryby i polując na przebiórki. Czasami go śledzę na Instagramie.
3: Okej. <głos> <głos> to jest człowiek, który wciąż robi filmy o ludziach z ulicy.
2: Tak, tak. I ćwiczy sztuki walki. To jest też to, co go bardzo kręci. Eee, tak z innych ogłoszonych, e, reżyserskich stołków, które zostały obsadzone, e, dowiedzieliśmy się, że e, Ava DuVarney, czyli reżyserka, reżyserka e, filmu e, Wrinkle in Time, czyli po polsku fałdka czasu, który zresztą został e, oficjalnie wycofany z polskich kin przez, przed dystrybutora, przed premierą, bo najpierw miał wyjść na początku kwietnia, a potem została chyba przesunięte na połowę kwietnia, a potem stwierdzili, haha, nope, ponieważ film miał absolutnie fatalne wyniki e, kasowe i recenzenckie w Stanach. W związku z tym nie, nie wiem, czy wcześniej była taka sytuacja, że film został tak jakby... Zdarza
0: się. Czasami się zdarza, że dystrybutor mówi, że coś pokaże w Polsce, a potem mówi... Nie, rozmyśliliśmy no. się.
2: Hmm. Jakieś mam wrażenie, że o tym, było, o tym było głośniej.
0: No bo to jednak była wysokobudżetowa rzecz. jakby.
2: Tak, bo to chyba było tak, że Ava DuVernay jako pierwsza to jest, to jest, to jest... reżyserka dostała 100 milionów na produkcję filmu? No nie, no chyba... Patty
0: Jenkins musiała chyba mieć na One
2: Właśnie nie. nie. Autentycznie. Jakieś 10 minut temu czytałam artykuł właśnie na temat tego, że, że, że otrzymała posadę... A w ogóle, bo do czego dążymy? Otrzymała posadę reżyserki e, filmu e, dotyczącego New Gods z DC Extended Universe, które będzie częścią tej epopei, którą um, Warner Brothers próbuje nam zaserwować znaczy, w ramach czy ekranizacji
3: komiksów powiedzieć, czym są New Bo ja tak, to ja nie ja mogę... śledziłem, a mówiąc nie znam komiksów. New,
0: God, New są panteonem da... kosmitów łamanych przez bogów z komiksów DC. Stworzył ich Jack Kirby, kiedy, kiedy rozstał się z hukiem, z Marvelem i, i poszedł do DC. I to jest taka... Jakby Kirby na tym etapie chyba, chyba już nie był zainteresowany robieniem komiksów superbohaterskich, więc poszedł w takie kosmiczne historie o... Darkseid jest z mhm. panteonu New Darkseid jest z planety Apokolips, a planeta Apokolips krąży, czy <śmiech> lata dość blisko, planety New Genesis. I na New Genesis są właśnie ci, ci, ci dobrzy New Gods, a na Apokolips jest Darkseid i, i jego zwolę.
2: Za każdym razem, jak mówisz Apokolips, mam ochotę ci poprawić.
0: E, przykro mi.
2: Ale to głupie jest.
0: E, to może powinienem mówić Darkseid jeszcze, żeby, żeby podkreślić pisownie.
3: Wow. Apokalips. No i to jest, i to jest taka e, saga,
0: saga o tych, tych istotach, które tam... Siedzą sobie gdzieś i żołdzą tymi swoimi światami i ja ci powiem, że tych oryginalnych komiksów w ogóle nie znam. Kojarzę tylko jakieś wykorzystywanie tych pojedynczych postaci później, na przykład w tym momencie. Jedną z postaci z tego panteonu jest, jak się nazywa, Mr. Miracle, który, ponieważ to są komiksy DC, jego cywilne imię to Scott Free i jest mistrzem ucieczek. I on jest, on jest tam w ramach jakiegoś paktu między tymi dwoma planetami było tak, że Darkseid i, i High Father, który żołdzi na New Genesis, wymienili się z synami, żeby nawzajem ich wychować, żeby tam dojść do jakiegoś... Porozumienia dłuższego, a może któryś z nich porwał tego drugiego? Nie wiem, nie znam się. Czy ty wątki, Czy ty, ty e, Monsters. Właśnie, Jak najbardziej. W Gazen Monsters widzisz, widzisz, właśnie Newgats, tylko ponieważ Gazen Monsters jest tym filmem, którym jest, to tam God są bardziej zdradzieccy od no tak Jedna z moich ulubionych scen w filmie, swoją drogą. A... E, tak, więc, więc Scott Free jest, jest synem high ale wychowywał się na apokolips, ale, ale stamtąd uciekł i, i, w ogóle. I teraz na przykład Tom King, były agent CIA pisze interesującą serię komiksową o tym bohaterze. Tom King jest gościem, który wcześniej napisał Virzyna dla Marvela. U, e, i parę innych, parę innych komiksów w podobnym klimacie. Więc obecny Mr. Miracle nie wiem co się dzieje, ale chce to czytać i jest to smutne. (laughs) To zasadniczo to jest większość komiksów Toma Kinga. W każdym razie to wszystko prowadzi do tego, że to jest to jest absurd... to jest odjechany w kosmos. Więc jeśli DC chce zrobić o tym film no to powinni to zrobić. znaczy To powinien być tor filmów DC i to od razu tor Ragnarok. Bo to nie może być, że na, na półtorej godziny przeniesiemy się do Nowego Meksyku po tym, jak na kwadrans pokażemy New Genesis. Bo to po prostu kompletnie nie wypali. I oczywiście dlatego zakładam, że właśnie to zrobią. To, to, to powinna być taka epopeja o, chciałem powiedzieć, kosmicznych wikingach, by już ten tor mi się rzucił, rzucił na mózg. To powinna być właśnie historia na jakąś szekspirowską skalę, z rozmachem i tak dalej, tej intrygi dworskiej i cokolwiek bo takie mniej więcej są te komiksy i te wątki, i jeśli będą chcieli sprowadzić to na Ziemię, no to to kompletnie się rozminą z tym, o czym to powinno być. Chyba, że się skupią na, właśnie na Mister Miraklu, który ostatecznie pomieszkuje na Ziemi i to też jest jakiś wołtek, ale to wtedy powinni zrobić film pod tytułem Mister Miracle, a nie sugerować, że będzie o całej tej
2: sadze. Drobne sprostowanie. Sprawdziłam tego newsa. First Woman of Color z tak, że tak powiem, z tak wysokim budżetem. Ma więcej sensu. Tak, to ma więcej sensu. Dobrze, to z kolejnych około komiksowych newsów pojawiła się informacja po ogromnym sukcesie, jaki odniósł film Black Panther. Nadal odnosi, bo pnie się w, w górę listy najbardziej kasowych filmów ever, bez już na trzecim miejscu.
3: Pantera ma strasznie długi ogon.
2: Wow. Pojawiła się informacja, że straż przyboczna króla Wakandy, czyli Dora Milaje dostaną własną miniserię. Co prawda nie jest to pierwsza miniseria, którą miały, natomiast teraz pojawi się trzyodcinkowa miniseria. Tak, Krzysztofie? No właśnie
0: powiedziałaś to, co mnie irytuje w rozmuchiwaniu tego do do rozmiaru newsa. To znaczy, to jest tak, że komiksowy Black Panther chyba dwa czy trzy lata temu dostał nową serię pisaną przez Tanehisi Coatesa. To był taki taki dość głośny ruch ze strony Marvela, bo Coates był do to dziennikarzem, felietonistą. Chyba napisał jakąś powieść, ale nawet tego nie jestem pewien, natomiast nigdy w życiu nie napisał komiksu. Więc to było takie głośne, że biorą jakby postać znaną w Ameryce jakby ze swojej działalności dziennikarskiej i dają mu serię komiksową. I on zaczął pisać, to jest, komiks nazywa się Black Panther, ale jest szerzej o całej Wakandzie. Tam są różne, to jest taka zaduma nad tym, co to znaczy być królem, jak należy żołdzić, o różnych filozofiach żołdzenia. Tam jednym z bohaterów jest autentycznie po prostu wakandyjski filozof i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, Mam pewne wątpliwości co do tego, czy to jest bardzo dobry komiks, bo zwłaszcza na początku, a potem szczerze mówiąc przestałem czytać, widać, że Coates jest debiutantem, jeśli chodzi o pisanie komiksów. I tam po prostu są sceny, gdzie on ma coś do powiedzenia i daje swoim postaciom czas, żeby to powiedzieć. I po prostu rysownik robi co może, żeby ci dwie gadające głowy przedstawić w ciekawy sposób. Ale tak, tam tempo tempo historii czasami, czasami strasznie siada. W każdym razie ten komiks odniósł sukces. Na pewno krytyczny, sprzedażowy, na tyle, żeby Marvel zaczął wypuszczać spin-offy od mm-hmm. niego. I z jednej strony to jest element polityki Marvela, który już pięć razy ich ugryzł w tyłek. To znaczy, kiedy seria zaczyna im się sprzedawać, to zamiast się z tego cieszyć i dać jej trochę czasu na rozwinięcie tego, żeby naprawdę przyciągnęła nowych czytelników i tak dalej, oni od razu chcą odciąć od tego no, kupownika. tak. Okay. Na przykład dowalają spin-offy, które nie tylko się nie sprzedają, ale też jakby rozcieńczają uwagę czytelników i i przyczyniają się do tego, że sprzedaż oryginalnego tytułu też zaczyna spadać. Zrobili to na przykład, parę razy robili to z Deadpoolem. Parę lat temu Deadpool miał chyba 6 czy 8 różnych tytułów, w tym miniserii. Parę lat mniej zrobili to już raz jeszcze, bo Deadpool zebrał swoją drużynę najemników i nagle połowa tych najemników dostała swoje solowe tytuły i to wszystko jakby padło, padło w drazgi. W, w pewnym momencie Rick Remender pisał serię X-Force, która była bardzo dobra, czego nikt się nie spodziewał po komiksie pod nazwą X-Force. Po czym on zakończył swoją historię i dobrze, hura, pozwolili mu dokończyć swoją historię. Po czym Marvel stwierdził, to co robimy skoro eksport się sprzedało, wydamy dwa komiksy pod tytułem Export o dwóch różnych, niezwiązanych ze sobą grupach. Więc... i to były ostatnie... Se... nie dobra, potem była jeszcze jedna. W każdym razie w tym momencie nie ma komiksu pod tytułem Export, no bo zajeździli Markę. Mhm. I to samo zrobili z Black Pantherem, jakby Black Panther Coles'a odniósł sukces, Zaczęli wydawać Black Panther World of Wakanda, który był uzupełnieniem tego tytułu, a potem jeszcze zrobili bodajże Black Panther and the Crew, gdzie jest, jest o ekipie w Harlemie, która coś robi. To było dość luźno związane z Black Pantherem. No i te dwie połączone serie zostały już zamknięte, no bo znowu Marvel zajeździł Markę. Black Panther jeszcze się sprzedaje. Po co? W każdym razie, tu wracamy do tego, że właśnie w Black Panther World of Wakanda już do Ramilazie grały pierwsze skrzypce. Mm. Więc to jest takie teraz mówienie, wow, był film, więc dostały miniserię, która będzie miała całe trzy zeszyty. Mm. No to jest nic. jakby plus już miały nie miały no że że
2: To też jest nadal odcinanie kuponów od, tym razem od sukcesu e, filmu, natomiast wydaje mi się, że, że właśnie z tego względu, że to jest trzyodcinkowa miniseria i że ma być zamknięte, hopefully, to może będą w stanie opowiedzieć jakąś sensowną, że tak powiem, historię zamkniętą. Zwłaszcza, że za to odpowiada, to będzie pisać chyba Nandy Okorafor, ta um, afroamerykańska um, pisarka pochodzenia, bodajże nigeryjskiego, która wygra i Hugo, i Nebulę, i ogólnie pisze dużo z, że tak powiem, w gatunku afrofuturyzmu. Więc jakby przynajmniej mam wrażenie, że ciekawie dobrali um, autora, natomiast nie wiem czy ona kiedykolwiek też pisała komiks, więc być może znowu będziemy mieli kłopotliwą sytuację.
0: Marvel w ostatnich latach bardzo to lubi. Biorą biorą pisarza albo dziennikarza, pytają go, hej, chcesz napisać komiks? (laughs) I czasami im to dobrze wychodzi, tak jak, no wiesz, wzięli Marjorie Liu, która kiedyś pisała tylko powieści YA i stworzyła świetny komiks o o X23 na przykład i parę innych rzeczy. Teraz wzięli Rainbow Rowell do Runaways, i to są najlepsi Runaways, od odkąd Brian K. Vaughan przestał pisać Runaways.
2: Hmm, ja będę musiała spojrzeć, bo ja mam bardzo dużo problemów z tym, jak Rainbow Rowell pisze.
0: E, wiesz co, ona na przykład, u niej na przykład widać, że ona pisze powieści, to znaczy pierwsza historia, która już się zakończyła, te pierwsze sześć zeszytów, mają bardzo powolne tempo i budowanie akcji. Jakby w komiksie nominalnie bohaterskim, marvelowym zazwyczaj się tak nie pisze komiksów, ale u niej to działa, bo jakby dała sobie czas, żeby pokazać swoje spojrzenie na te postaci. Dam, jakby, jednym z głównych wątków jest to, że minęły dwa lata od wydarzeń tam z, z początku tego ranu. Z te dwa lata to jest, to jest czas komiksowy, bo jak zaczniesz myśleć o tym, co się wydarzyło w tym czasie, to, to nie wiem, Ameryka była pięć razy najeżdżana przez kosmitów i inne rzeczy się działy. Standard,
2: no to wiesz.
0: Standard. Czwartek. Standard, tak. I, i, i to działa. A czasami biorą kogoś, kto nigdy nie pisał komiksów, i to nie działa. Ostatnio jest tam taka postać Miss America, Ameryka Chavez. I ona miała swoją serię właśnie, się skończyła na 12 zeszycie. I to było. To było spektakularnie, spektakularnie złe po prostu.
2: Jak kto to pisał?
0: Już co? muszę sprawdzić. Kamil, wytniesz tego ciszę, co? Nie. No to mówcie um... coś, bo.
2: Dobrze, to w międzyczasie, jak Krzysztof sprawdza, kto pisał tę serię, to widzieliśmy również, w nawiązaniu do wspomnianego przez Krzysztofa Deadpoola, widzieliśmy również, pojawił się trailer do Deadpool 2. Eee, to jest tak bardzo niszowy dowcip, że nie wiem, czy ktokolwiek go zrozumie, kochanie. O, już mam, więc ta ostatnia
0: seria była pisana przez critically acclaimed YA novelist Gabi Rivera. Nie wiem, czy Nic coś, mi to nie mówi. Nie wiem, czy coś ci mówi Gaby Rivera, ale stworzyła spektakularnie zły komiks.
2: Dobrze, ale przeszliśmy już do trailera Deadpool 2. Mi się podobało. znaczy tak. ja, ja, ja się cieszę, wygląda na to, że dostaniemy um, mniej więcej to, co było w pierwszym filmie, natomiast liczę na to, że mimo wszystko historia będzie bardziej spójna. To znaczy chyba, chyba miałabym pretensję, gdyby w drugim filmie również była... Taka klamra narracyjna pod tytułem, Deadpool nam we flashbackach opowiada, co się wydarzyło wcześniej. Jakby... Tego typu schemat można To jest
0: najprostszy chwyt, żeby przełamywać czwartą ścianę.
2: Tak, ale to jest jakby... Okej, wykorzystali to raz, pokażcie coś nowego. jakby Deadpool może w, w dowolnym momencie złamać czwartą ścianę i jakby... Wykorzystywanie no tej samej formuły drugi raz byłoby właśnie, leniwe. Nie
0: wiem nie wiem, czy pamiętasz, ja byłem cięty na pierwszego Deadpoola za to, że on udawał takiego edgy i tak dalej, a jakby w ramach historii, którą opowiadał i sposobów w jaki ją opowiadał był po prostu bardzo wtórny i banalny. A ten zwiastun mi sugeruje właśnie, że pójdą po prostu w jakąś super historię i już nawet odrzucał pozory, że że tam poza poczuciem humoru jakoś chcą się wyróżniać. Więc nie wiem.
2: ja właśnie liczę na to, że że mimo wszystko trailer nas trochę oszukuje albo nie do końca pokazuje wszystko. Znaczy na pewno wszystkiego nie pokazuje. Ale mimo wszystko liczę na to, że tam jakoś się tą formą opowiadania historii zabawią, a a jednocześnie nie będą nawiązywać pod względem formy do, do pierwszej części. No ale zobaczymy. W każdym razie wygląda fajnie. Dojdzie nam właśnie Exforce też wspomniane przez Krzyśka wcześniej, więc będziemy mieli całą drużynę bohaterów, która się będzie biła i będzie fajnie. Może. Może, tak. Ale jeszcze kontynuując komiksową tematykę, pojawiła się również informacja, że stacja FX wyprodukuje, jak na razie, znaczy zamówiła pilota na podstawie komiksu Why the Last Man? Take it away, Chris. A, wiesz co, no, why? Znaczy,
0: po pierwsze, o tym, że przerabiają to na serial mówiło się już od dość dawna.
2: Mm-hmm.
0: A, po drugie, to jest seria komiksowa Briana Cavona, wspomnianego przed chwilą. A, bardzo dobrego scenarzysty komiksowego. Nie wiem, czy on będzie miał coś wspólnego z tym serialem, tak. bo od razu chciałem powiedzieć, że nieco mniej znanego ze swoich osiągnięć jako showrunner. Pragnę <śmiech> przypomnieć, że odpowiadał za Under the Dome. <śmiech> Tak, pośmialiśmy się.
2: Śmiechom nie było końca.
0: Y, Ostatni mężczyzna jest historią postapokaliptyczną. Nagle po świecie rozprzestrzenia się wirus, który wybija wszystkich mężczyzn, Wszystkich? Nie. Nie. Ponieważ przeżywa tytułowy bohater Jorik, to to dlatego jest Y. I jego małpka Ampersand. No i on idzie przez postapokaliptyczną Amerykę pełną kobiet, które jakoś sobie radzą lepiej lub gorzej. Um, I to jest, staje się taka podróż, żeby dotrzeć do tego centrum chorób zakaźnych, bo nóżdził Dziółkijowikowi uda się uzyskać odtrutkę. Przynajmniej mam wrażenie, że taki jest początek. Szczerze mówiąc przeczytałem tylko to, co kiedyś Manzoku wydało w Polsce i potem dało się to kupić za dwa ziarnka fasoli
3: w Dedalusach. Czy um, To jest takie Children of Men, tylko Men of Men. E, tak. Znaczy
2: bardziej jak ten serial, który od paru lat leci The Last Man on Earth, który zakładam, że no. się sugerował.
3: Znaczy, czy Children of Men wydaje mi się, że tutaj bliższe. Aczkolwiek... Nie, bo Last Men of Earth. Znaczy, nie oglądają, ale tam jest zasadniczo po prostu jakby to, to jest Last Human on Earth, a niekoniecznie koniecznie. Tak, bo właśnie potem się, się
2: okazuje, że tak odkrywają nowe ludzie. Nie, no tak, ale to
3: jakby. A w Children of Men.
0: No, tylko, że w Children of Men masz k- konkretnie, że w ogóle się ludzie przestali rodzić. No tak, tak, no, to tak, tak, no to tak, mówię. To wzią... jest Men of
3: Men, po prostu mężczyźni się przestali. No i seria komiksowa wyprzedza
0: film. Mówię z dużą dozą pewności, bo to jest jakiś. Raczej tak. Ważne, raczej tak. W każdym razie... Wiesz co, mogę, mogę powiedzieć, że to dobrze mi się czytało to, to ile przeczytałem, nie na tyle dobrze, żebym się udał dalej. Oczywiście wydawnictwo padło i nie wydało reszty, teraz Egmont to wydaje, ale znowu nie, nie przywiązają się do bohaterów na tyle, żeby, żeby się sięgnąć po dalszy ciąg. Mm. Na pewno jest to dobra podstawa na serial, jak widzę to, jeśli tylko będą mieli budżet, bo to powinno być kino drogi. W formie serialowej, a to mhm. oznacza zmienianie planów, dekoracji i tak dalej, żeby pokazać, że bohaterowie się gdzieś przemieszczają. Znaczy, efekty jest kosztuje. chyba prywatną
2: stację kablową, więc jeśli chodzi o pieniądze, to powinni, powinni dać radę. Zwłaszcza, że na przykład oni też produkują seriale znaczy, produkowali? seriale Ryana Murphy'ego, um, czyli American Horror Story bodajże i American Crime Story które miały jakby wizualnie i realizacyjnie te budżety, więc myślę, że jest nadzieja. Ja w każdym razie się cieszę. Będę miała motywację, żeby wreszcie przeczytać komiks, bo dużo o nim słyszałam przez lata.
0: Mogę ci pożyczyć. Mogę ci dać.
2: Dobrze, ale skoro jesteśmy przy klimatach postapo, to pojawił się również trailer filmu Cargo, który będzie miał bodajże 18 maja premierę na Netflixie. Jest to film oparty o e, short, czyli krótki, krótki metraż pod tym samym tytułem i jest to australijski thriller Postapo, w którym Martin Freeman gra główną rolę, gra e, ojca rodziny, jest ojciec, matka i, i malutka córeczka, którzy żyją właśnie w tym postapo-apokaliptycznym świecie, gdzie rozpełzła się po, e, po, po, po świecie, czy, czy w tym momencie jesteśmy w Australii, więc konkretnie po Australii. Wielka zaraza, no i oni jakby uciekają przed tą zarazą. Matka zostaje ranna, ojciec zostaje ugryziony i ma 40. Że tam, no, bo mówisz zaraz, a bardzo
0: konkretnie chodzi o wirusa zombie. Tak,
2: tak. Znaczy, to nigdy nie jest powiedziane, zostaje zarażony, no i ma 48 godzin, żeby swoją córkę odtransportować w jakieś bezpieczne miejsce. A jedynym bezpiecznym miejscem w obecnym klimacie, że tak powiem, politycznym jest um, społeczność aborgańska, znaczy, czyli rdzenna społeczność Australii, ale ze względu na to, że właśnie panuje ta, ta plaga, ta zaraza, to oni są jeszcze bardziej, um, że tak powiem, niechętnie nastawieni do wszelkich outsiderów i bardzo agresywnie ścigają tych zarażonych, w związku z tym on nie ma żadnej gwarancji, że tę córkę uda mu się tam odtransportować i po drodze ratuje małą abrogańską dziewczynkę, i liczy na to, że ona mu pomoże, jakby będzie jego wejściem do tej społeczności. Natomiast aboriginska dziewczynka ma własny plan, bo ona szuka z kolei lekarstwa dla swojego zarażonego ojca, bo chce mu zwrócić jego duszę, więc są tam jakieś wątki mistyczne.
0: Okej, okay, to musiałeś przeczytać jakieś streszczenie, bo ze Zwiastuna można wyciągnąć połowę tego, co właśnie powiedziałaś. Tak,
2: bo weszłam na Wikipedię, bo byłam bardzo ciekawa, co, co jakby e, o filmie e, zdołam więc przeczytać. Ja
0: widziałem tylko Zwiastun i wyciągnąłem z niego dwa przemyślenia. Po pierwsze, Martin Freeman jest takim cudownym aktorem komediowym, że nie wiem, czy chce go oglądać w tyle, o zombie, a po drugie, um, bardzo się boję tego, jak ten film przedstawi aborigenów.
2: Znaczy z tego co wiem, on jest robiony przez e, rodowitych e, Australijczyków, więc myślę. Rodowitych
0: na to, Australijczyków, czy Rodowitych <grym> Australijczyków? Tak,
2: <grym> tak, tak, czekałam na to. E, natomiast i, to pierwsze, e, e, natomiast liczę na to, że ze względu na to, że Australia jakby już od wielu lat. E, są prowadzone dyskusje na temat tego, jak zostali potraktowani, jak nadal są traktowani rdzenni e, Australijczycy i, i wszelkiego rodzaju, że tak powiem, cały historyczny kontekst, w który jest z tym związany. Więc liczę na to, że film w jakiś sposób będzie się próbował z tym uporać albo to skomentować. Po, powiem Ci
0: tylko tyle, zwiastun sugeruje, że film zawiera wszystkie tropy o magicznych dzikusach, jakie tylko się da.
1: <sum>
2: no ale może się z nimi rozprawia, zobaczymy. No w każdym razie, tak jak mówię, 18 maja ma być premiera na Netflixie, film zapowiada się interesująco, z tego co wiem, krąży po festiwalach, czy właściwie chyba najpierw wychodzi na Netflixie, a potem jedzie na festiwal w Tribeca Film Festival, więc zobaczymy. Natomiast short chyba jest do obejrzenia na YouTube. gdyby ktoś był zainteresowany, to można wpisać cargo short movie albo short film, na YouTubie chyba powinien być cały. Wygląda fajnie.
0: Wciąż nie obejrzałem ani filacji i miód. Za moment Netflix stanie się taką moją kubką wstydu.
2: To, to jakby dla nas wszystkich. Are you sure you want to keep watching? Dobrze. I z newsów to chyba tyle w tym momencie. Tak. Tak. Więc przechodzimy równie tradycyjnie do segmentu tego, kto co ostatnio skonsumował. E, mamy tutaj drobny zbiór, e, może nie premier, ale paru, paru filmów kinowych.
1: Nie, no ja mam premierę. Nie, no
2: ty masz premierę, bo masz czas chodzić do kina. E, natomiast chyba zaczniemy od e, książki, bo mówiłeś, że coś przeczytałeś. Tak,
0: tak. Przysiągnąłem e, znowu do jednego z moich ulubionych autorów, e, na takiego w ostatniej dekadzie. Przeczytałem e, Munich Roberta Harrisa, tudzież Monachium, jak to się ukaże po w polsku.
3: Czy, czy to jest tytuł z wykrzyknikiem, bo tak go powiedziałeś, jakby ten był wykrzyknik. Nie, nie, końcu. bo, bo
0: ch- chciałem podkreślić, nie, link. Chciłem, chciłem podkreślić umlaut, ale jakoś przeszedł w wykrzyknik. E, niemiecki jest trudny. Mniej niż. <grym> A, To jest książka, która jest e, reklamowana idiotycznym tagline'em, przynajmniej jeden, jedno z haseł reklamowych, które widziałem. Robert Harris jest autorem e, thrillerów politycznych, – Mówiłeś o nim wielokrotnie? – wielokrotnie, tak. W tym w większości historycznych thrillerów politycznych. Napisał tę trylogię o Cyceronie, ten raczej kiepski e, thriller kryminalny o Pompejach tuż przed wybuchiem. E, napisał oficera i szpiega o aferze Dreyfusa. Napisał Ghosta, na podstawie którego Polański Ghost Ghostwritera. Czyli thriller polityczny o Tonym Bleże, tylko inaczej się nazywa. – Myślałem, że ten film z Patrykiem Mhm. <laughs> I napisał, napisał jeszcze parę innych książek, w tym Z, których wciąż nie przeczytałem, więc muszę nadrobić. I napisał m.in. powieść Fatherland. Fatherland jest to alternatywnej historii, jest Europa w latach 60., to jest rzeczywistość, w której wygrali naziści. I Fatherland było chwalone za to, że to jest bardzo realistyczna wizja. Czyli to, to, nie, jest, to nie jest sci-fi, gdzie nagle są naziści na księżycu, bo wygrali wojnę, tylko to jest. Jakby wygrali, złapali trochę terytorium, reszta Europy jest pod ich kontrolą polityczną, ale nominalnie niezależna i tak dalej. W każdym razie bardzo dobra książka, polecam. Jest jakiś film telewizyjny brytyjski, ale chyba nie najlepszy na podstawie. No więc jedno z haseł reklamujących Monachium brzmiało Before fatherland, there was Munich? (głos) (głos) Tak, no bo Monachium jest thrillerem o konferencji monachijskiej. To jest ten moment, kiedy Chamberlain leci do Hitlera, żeby mu powiedzieć hej damy Ci zabrać Czechosłowację, tylko nie, nie wywołuj wojny w tym momencie. Mhm. Czyli absolutnie pozostajemy w realiach historycznych i hasło reklamowe odnoszące się do, do powieści o historii alternatywnej mhm. to, to jest, to jest tak durne. I Monachium jest... Tak, tak naprawdę ze wszystkich książek Harisa powiedziałbym, że jest najbardziej podobne do Konklawy, czyli jego poprzedniej powieści, która dotyczyła Konklawę i akcja zamykała się praktycznie w, nie wiem, w trzech czy czterech dniach, kiedy kardynałowie głosują na papieża. Monachium zamyka się w czterech dniach, e, dwa przed samą konferencją monachijską, dzień konferencji, dzień po konferencji. Mamy dwa punkty widzenia dwóch bohaterów. Jednym jest Hugh Legat, który jest dyplomatą brytyjskim. Jest prywatnym sekretarzem Chamberlain'a. Tam jednym z tym najmniej ważnym sekretarzem. Drugim bohaterem jest Paul von Ich habe forgotten. Zapomniałem na Który jest z
3: kolei... Ich hab'en Tak. Zapomniałem sobie. Brawo. Chyba. O, ci nie krzyż na mnie, jeśli się pomyliłem który z kolei
0: pracuje w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Plus jeszcze obaj znają się z czasów, kiedy Paul studiował na Oksfordzie. Więc są dawnymi przyjaciółmi, których coś poróżniło i w trakcie powieści mamy kolejne retrospekcje, które nam pokazują, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu tej przyjaźni. Jest to książka, która... Powiedziałbym, że obok konklawy to są dwie książki Harisa, które mają najprostszą konstrukcję. To znaczy, masz po prostu tych kilka dni, w trakcie których dzieją się te rzeczy. Tylko bohaterem, z którego perspektywy poznaliśmy akcję konklawy, był kardynał odpowiadający za przebieg całego tego spotkania. Więc on tam był jednym z głównych rozgrywających. Tutaj mamy powieść historyczną. Mamy tych dwóch bohaterów, którzy chcą coś zmienić ale wszyscy wiemy jak potoczy się historia jakby wiemy, że im nie wyjdzie co więcej kiedy już dochodzi do samej konferencji no to akcje poznajemy z ich perspektywy, czyli mamy tego naszego sekretarza i i on mówi jakby mówi nam czytelnikom Hitler wszedł do swojego gabinetu, wprowadzono tam Mussoliniego i Chamberlain'a a a drzwi się zamknęły tak, to 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 jest o tyle ciekawe, że Dość szybko na początku dowiadujemy się, jakie jakie są motywacje naszych bohaterów. Paul, Niemiec, należy do tej maciubkiej i nieskutecznej opozycji antyhitlerowskiej. Oczywiście w sekrecie. Więc jemu tak naprawdę zależy na wojnie. To znaczy najbardziej mu zależy na tym, żeby, żeby armia dokonała przewrotu i obaliła Hitlera, ale i to jest zasadniczo plan opozycji antyhitlerowskiej w tym momencie, ale on sam nie ma złudzeń, on sam uważa, że raczej nie ma ma mowy, żeby żeby to się dokonało. Natomiast jeśli teraz wybuchnie wojna, no to to wtedy Niemcy przegrają i Hitler zostaje obalony i to będzie lepsze niż, niż dalsze trwanie pod żołdami Hitlera. Z kolei Hugh, czyli nasz angielski bohater, podziela perspektywę Chamberlaina, to znaczy, że wojna, wojna będzie absolutnym złem i należy jej uniknąć za wszelką cenę. A jednocześnie to jest trochę thriller szpiegowski, ponieważ opozycja antyhitlerowska przekazuje Paulowi materiały, które ich zdaniem, jeśli Chamberlain się z nimi zapozna, to, to być może doprowadził do zerwania negocjacji i wybuchu wojny. A, a ponieważ Paul ma znajomego w w brytyjskim korpusie dyplomatycznym, więc tam, znaczy w obsadzie Chamberlaina, więc tam jest spisek, żeby oni obaj wzięli udział w konferencji. On być może będzie w stanie przekazać te, te akta i zobaczymy, co się stanie. Mhm. Napięcie bierze się z tego, że Hugh jest w tym absolutnie beznadziejny, a z kolei Paul ściąga na siebie podejrzenia jakiegoś szturmban Führera z SS. Dość, dość szybko. Przy czym to jest w zasadzie tyle. To znaczy, największą tajemnicą w tej powieści, ponieważ wiemy, że oni nie zmienią historii, czy raczej zakładamy, że nie zmienią historii, więc, największą tajemnicą w tym wszystkim jest, co ich poróżniło i te retrospekcje do czasów jeszcze sprzed tego, jak naziści doszli do władzy. Bo w tej warstwie współczesnej, tak, czyli w roku 1938. Wiemy, jak to się skończy. Możemy sobie zadawać pytania, na przykład, czy, plus human Huma, ten tam, no, co to jest, co dyplomatów? Immuni...
2: Diplomatic immunity!
0: Tak, no, znaczy, to, 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 to nigdy nie jest powiedziane wprost, ale, ale zakładamy, że brytyjskiemu dyplomacie nic się nie stanie, więc możemy się tylko zastanawiać, czy przypadkiem Paul nie przeżyje do, do końca powieści, co prowadzi do pewnego napięcia. No ale historia się nie zmienia, więc to jest tylko to jest tylko dobrze opisany ciąg wydarzeń historycznych. Um, bohaterowie są dość ciekawi.
3: Czy, czy, czy to jakby w samej książce tam cokolwiek łączy to z tą późniejszą książką, do alternatywną Nie, czy absolutnie to, nie. Czy to wymysł po prostu czy, czy dystrybutora, czy wydawcy?
0: To, to wymysł marketingowców.
3: Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie, bo myślałem, że może gdyby to było tak, że to się jakoś łączy, no to wtedy pozostaje pytanie, jakby, że może zmienią tą historię, i jak ta zmieniona historia wpłynie nie. na wiesz, na późniejsze losy. Nie, bo. Czy, że może jakoś to się łączy. Ale nie, nie, no bo, nie, bo nie, to jakby to punkt, punkt, punkt,
0: gdzie historia się jest rozbieżna w Faderlandzie, to jest po prostu już w trakcie wojny. To nie mm-hmm. jest tak, że coś przed wojną doprowadziło przylecieli kosmiczni i dali Hitlerowi. Superbroń. To nie jest tego typu powieść. Nie, ja
3: rozumiem, wiesz, ja, ja rozumiem tylko, że to mogło być na zasadzie, wiesz, że to na przykład doszło do tej wojny nie wiem, wcześniej albo jakaś zmieniła się sytuacja polityczna na tyle, że później w czasie wojny nie. to się potoczyło inaczej. E, ja, ale jak nie, na no to rzeczywiście to nie ma się nie. na czym zastanawiać. Natomiast e, powieść sama w sobie jest ciekawa ze względu właśnie na
0: to, że przyjmuje Czabberleinowski punkt widzenia, bo nie wiem, nie wiem jak to jak historia jest nauczana w Wielkiej Brytanii, no ale chodziłem na historię w polskich szkołach i jakby mamy powiedziane, że chamberlainowski appeasement był, był błędem, doprowadził do tego, że Hitler jakby miał wolne pole do działania i, ten, i tak dalej i w ogóle chamberlain jest zły i afe.
3: Czy wydaje mi się, że to jest taki dosyć ogólny pogląd? No, a ten, w sensie... no tak, no jakby powieść, przyjmę,
0: chamberlainowski punkt widzenia według, gdzie po pierwsze chamberlain był zbyt stary, żeby samemu wziąć udział w pierwszej wojnie światowej, więc z perspektywy jakby pokoi, gdzie zapadały decyzje obserwował tę ofiarę tych, tych milionów milionów ludzi. Więc to jest powód, dla którego on za wszelką cenę chce uniknąć wojny. Powód drugi jest taki, że w 1938 Wielka Brytania jest do wojny kompletnie nieprzygotowana. Mamy, mamy scenę, w której wojskowi relacjonują Chamberlainowi jak, jak idzie modernizacja. I jest mowa o o bronie powietrznej, no i że mamy tam tych kilka eskad tych nowych myśliwców, ale jeszcze nie rozwiązaliśmy problemu z bronią. Zamarza na pułapie tam powyżej kilometra, czy, czy coś takiego, no to, no to ile mamy eskadr z działającą bronią? Jedną. E, plus książkę w ogóle, książka otwiera jakiś cytat z Hitlera, e, gdzie, który tam z perspektywy paru lat już w trakcie wojny powiedział, że najlepiej było rozpocząć wojnę w 1938, tak? Więc to, że ona się zaczyna rok później jest tutaj zwycięstwem pozytywnych bohaterów? Co, co jest wbrew... Ja I tylko, guess. No... Dodatkowy rok na modernizację i przygotowania, tak? Mm-hmm. dodatkowe dwa lata, bo Wielka Brytania w 1939 nic nie zrobiła. A zdrada zachodu. <śmiech> w każdym razie... <śmiech> A? Znaczy, to jest, to jest, to jest, nie
3: chcę tego zmieniać. Nie to jest, to jest, to jest podczas nie polityczny, się. ani historyczny, jakby się nie znał tylko. To jest, jakby nawet z perspektywy obecnych wydarzeń jakby sytuacji na Krymie, na Ukrainie jakby przyjęcie czymlej nowego punktu widzenia wcale nie jest takie trudne. A, ostatecznie.
0: Jeśli miałbym jakąś puentą to zakończyć, no to Robert Harris jest po prostu dobrym autorem, który pisze te thrillery, które są i się warto czyta, dlatego że są dobrze skonstruowane, tak? w przeciwieństwie do Dana Brauna, który używa prostych słów, krótkich zdań i bardzo krótkich rozdziałów. Robert Harris po prostu jest dobrym autorem. Natomiast jeśli chodzi o samą zawartość książki, to, to powiem szczerze, że, że wolę, wolę inne jego powieści. Bo tutaj nie ma zbyt wiele? Po prostu, hmm. po prostu to jest książka, która nie oferuje szczególnie dużo zawartości, a, a, a nie jest tak, że jest krótka. Ja trochę nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie jest tak, że jest nudna. Jakby hmm. dobrze mi się ją czytało i tak dalej, tylko skończyłem z takim
3: wrażeniem... Poczekaj, że... czy to jest jakby wszystko... Wszystko to, co wiedziałeś, jakby przeczytałeś już to, że jakby niczego nowego się nie dowiedziałeś z tej książki? Czy to jest może tak, że jeśli ktoś, ktoś nigdy... nie zna tej historii, to bardzo to mógłby... Nigdy
0: nigdy nie interesowałem się postacią Chamberlain'a, więc mogę powiedzieć, że ta książka mhm. mi ją przybliżyła. I, I też jakby tę rzeczywistość tuż, tuż przed wybuchem wojny, e, to też nie jest... Ten, to nie jest okres, na którym wielu autorów się skupia, no, bo mm. autorzy się skupiają na wojnie, na początku wojny, na końcu wojny, dunkierce, tralala, no to, to. a jakby rok 38 Monachium to jest raczej domena opracowań
3: historycznych niż, niż fikcji. No mm. ja się zastanawiam, czy to jest po prostu taki sposób, żeby fabularyzowany, trochę przyjemniejszy sposób przybliżyć jakby... W... Tak, tak jak myślę, w, myślę, w, myślę, że na
0: tej, na tej zasadzie to, to może działać jako powieść edukacyjna. Mm. Co, co z kolei brzmi jako jakaś, jakbym wyświadczonię nie wiedział przysłówek książki. <śmiech> <śmiech> dobrze napisany thriller. Inne dobrze napisane thrillery tego autora interesowały mnie bardziej. Jasne. Ale Harisa polecam jakby... Dobrze, nie przeczytałem jeszcze Archangelska i, i Firindex, ale wszystko co przeczytałem polecam. Pompeje były kiepskie, przeczytajcie thrillerowi o Cyceronie.
3: To o którym filmie chce się porozmawiać najpierw?
2: No może te dwa, które myśmy zdołali w międzyczasie obejrzeć. Tak,
3: chciałam, że to już w starocie w tym momencie są. Tak.
2: E, byliśmy na e, czarnej komedii Game Night. Po polsku. Wieczór gier Wieczór chyba? gier chyba, tak. Bo <gryw> mysz nie zwraca uwagi na polskie tytuły filmów, na które mhm. chodzi. Jest to czarna komedia w reżyserii Jonathana Goldsteina, który napisał kilka różnych sitcomów dla telewizji i Johna Francisza Daly, którego fani telewizyjni mogą kojarzyć sprzed paru lat z jego roli z serialu Bones, gdzie grał psychologa, a także z jego, że tak powiem, jednego z najbardziej znanych ról, kiedy był bardzo, bardzo młody, czyli z roli w Freaks and Geeks gdzie grał jednego z głównych młodych hmm. bohaterów. I, I sam jest jakby też scenarzystą i komikiem. No i w, w filmie jest całkiem, całkiem sympatyczna obsada, bo w głównych rolach są Jason Bateman i Rachel McAdams,
3: których tak, jakby się, bardzo lubimy. Tak, zawsze przyjemnie oglądać, tak, czymkolwiek dokładnie. by
2: nie grali. Więc to... by nie grali. W mniejszych rolach tam jest um, Michael C. Hall, czyli tekster jest Kyle Chandler, czyli... Um, trener z Friday Night Lights i mój okochany człowiek, który codziennie rano bierze gazetę z ten uh, early edition. Zdarzyło się jutro. Taki, to jest serial, o którym nikt nie pamięta, a ja go tak strasznie kochałam. Nie no pamiętam. No właśnie, nigdy go nie oglądałem, no właśnie, ale wiem, że leciał. No bo to jest serial, który leciał, nie pamiętam kiedy leciał, że tak powiem, o jakiej porze dnia w telewizji, czy on na przykład leciał tylko w weekendy, czy w tygodniu po szkole, ale ja na niego trafiłam raz na jakiś czas i on był strasznie, strasznie sympatyczny. To, to było mniej więcej w, tym samych, w tych samych czasach leciał co dotykanioła. to były te takie te strasznie... Rozmemłane i urocze, i podnoszące na duchu ciepłe seriale, które miały sprawić, że będziesz się czuł lepiej. To takie bardzo typowo 90s, mam wrażenie. E, natomiast od tego czasu bardzo lubię właśnie Kayla Chandlera. E, I w, w filmie Wieczór Gier mamy e, małżeństwo, znaczy mamy, mamy właśnie postacie grane przez Jasona Batemana i Rachel McAdams, którzy się poznają któregoś razu na e, tym pub Trivia Night. E,
3: Oboje oboje są, mają ofiała na punkcie rywalizacji, grają we wszystkie możliwe gry i grają, żeby wygrać. Jakby ta miłość do gier ich połączyła. I zresztą ten montaż początkowy jest chyba najfajniejszym, najfajniejszymi scenami w w całym filmie. Jak
2: widzimy właśnie te różne gry, w które oni grają, żeby, żeby, żeby wygrywać. To jest rzeczywiście sympatyczne. Natomiast teraz już są małżeństwem, z pewnym stażem. Mają grupę znajomych, z którymi regularnie grają w, w, tam, w planszówki, czy właśnie w różne gry, bo tam też są kalambury i tak dalej.
3: Mają sąsiada, który grywał z nimi, kiedy jeszcze był żonaty i jakby oni się przyjaźnili z jego żoną, ale ponieważ się rozwiódł, a on sam jest dziwny. i jakby to powiedziała. Tak, jest zdecydowanie krypny, to jakby teraz unikają, próbują, wkradają się do domu, żeby przypadkiem nie zobaczył, że spotykają się na gry. Znaczy...
2: Ten aspekt, właśnie, ten aspekt grupy, że tak powiem, już nazwijmy to umownie, dorosłych ludzi, którzy regularnie się spotykają, żeby spędzić wieczór czy tam, nie wiem, przy winie i desceserów i zagrać w planszówki i mają tego jednego znajomego, którego wypada zapraszać, ale go nie lubią, wydawał mi się szalenie znajomy i w sumie <ścoughs> poczułam pewną więź z bohaterami filmu. Zresztą
3: ta postać jest grana przez e, Billiego Magnusena. A się chyba tak nazywa? To nie, to nie, czekaj,
2: Billy Magnussen to nie, jest ten... To jest ten, to jest ten, ten
3: z... słupaczkowaty, ten tak, czystojniak. Into the Woods, gdzie grał księcia. Nie pamiętam, jak on się nazywa nigdy. Jesse Plemons. Jesse, tak, Jesse Plemons, który grał ostatnio w Black Mirror w tym odcinku Star Trekowym. I w Fargo. Fargo. Jest fantastycznym aktorem, tak, dosyć charakterystycznym. Tak, i
2: on tak niesamowicie gra twarz, to znaczy po prostu zero mimiki i naprawdę tak sprzedaje krypność tej postaci. Hmm. A przy, t- a
3: przy tym sprzedają w taki sposób, że z jednej strony jest właśnie, jakby wiemy dokładnie o co chodzi, wiemy dokładnie czemu oni go nie zapraszają, a jednocześnie czujemy wobec niego takie, o, ale to, szkoda mi go trochę. <laughs> <laughs> a, więc to, to, to jest, to, to jest. W ogóle to jest dobrze zagrany film. Jakby to pod tym względem nie mam do niego żadnych zarzutów. Zarzuty e, pojawiają się jakby w innych tak. kwestiach.
2: No i właśnie mamy tę grupę znajomych, która się, się spotyka. Jest ten aspekt właśnie rywalizacji tego sąsiada krypnego, którego nie chcą zapraszać, który jest policjantem, co też jest jakby istotne fabularnie. No i, że tak powiem, w ten, w ten mikrokosmos zostaje wprowadzony brat... Jasona Batmana, którego gra właśnie Kyle Chandler, który, który z którym on rywalizuje. Jest, tak, tak Motyw rywalizacji jest wszędzie. No bo też, ja też
3: rywalizuje i w dodatku jest tym bratem, który odniósł większy sukces znaczy jest, nie, znaczy jest nie żonaty, ale za to ma, jeździ, jeździ sportowymi furami, ma mieszka pracy. w wielkim domu, tak. podróżuje po świecie i tak dalej. Więc jakby Beatman, postać Batemana mu zazdrości, jakby. A mimo, że sam ma jakby bardzo dobre życie, jakby to nie jest tak, że my obserwujemy jakieś problemy w małżeństwie czy w jego życiu, tylko okay. po prostu. Ja, ja widziałem zwiastun tego filmu, tam w pewnym momencie ktoś zaczyna strzelać do ludzi, prawda? Tak, bo problem jest taki, że ten brat zaprasza ludzi na wieczór gier do siebie i mówi im, że to będzie gra, w jakiej jeszcze nie uczestniczyli. Tak,
2: no bo ci bracia właśnie za każdym razem próbują, jakby to się po angielsku nazywa one up each other, czyli jakby przebić. Tak, przebić. Każdy próbuje każdego przebić. W związku z tym, ponieważ nasz właśnie Jason Bateman organizuje te wieczory gier, no to jego brat mówi, to ja zorganizuję jeszcze lepszy. No i organizuje takie murder mystery połączone z... Um, tym, znaczy, że,
3: mówi, że wynają taką firmę, która się tym zajmuje i te aktorzy przyjdą do domu i będą odgrywać tam policjantów, będzie porwanie i że trzeba będzie znaleźć ofiary porwania i kto ją znajdzie. Treasure prze- Hunt,
2: tak to się nazywa.
3: Tak, te, I kto ją znajdzie pierwszy, ten dostanie klucze do tego nowego sportowego samochodu, którym on właśnie tutaj przyjechał. E- no i oczywiście, jak można się domyślić z takiego setupu, to wszystko idzie nie tak, jak powinno. E, się okazuje, że... on to... naprawdę
2: zostaje porwany, tak, bo w... z tym związana jest mafia. No i rzeczy się dzieją. A nasi bohaterowie cały czas operują, e, że tak powiem, w, w przekonaniu, że to jest wszystko jedna wielka ściema.
3: A potem tak, są... I przez cały film jakby też się, to, to jest tak rozgrywane, że mamy, my widzowie też się mamy zastanawiać jakby do którego momentu to jest ściema, czy wszystko jest ściemą, czy Tak, nie? bo są
2: finty e, w fincie. Tak. I, tak. No i jakby samo założenie jest całkiem ciekawe, natomiast ja mam, ja mam problem z, jakby z, z jego realizacją. Nie pod względem jakby tego, jak film jest nakręcony, bo tutaj... bo to... jest,
3: jest nakręcony bardzo ładnie. Tam są naprawdę ujęcie tak. jak na to, że to jest komedia i to taka z gatunku tych nie chcę powiedzieć głupawych, ale to jakby nie jest w nie jest żadnym stopniu inteligencki humor. To jest głównie improwizowany humor. Mm-hmm. Więc to są po prostu takie głupie żarty. To, jest na, to tam jest naprawdę sporo ujęć, w których jakby patrzyłem... u, to jest ładne. Jest bardzo fajny zabieg, znaczy sceny wszystkie tak zwane establishing shots, czyli jak tylko pokazują jakieś tam osiedle, na którym się rozgrywa akcja, czy jakiś dom konkretny. Wszystko jest takie trochę rozmazane, ma na to nałożony trochę taki filtr, jak wygląda jak zabawki, jak figurki. Przecież jak to nie, makieta. Tak to, wygląda trochę jak taka makieta, ale to nie jest makieta. To, I... jest, to, to jest przy ujęciach w szerokim planie? Tak, znaczy to jest to tylko... Na jest osiedle, szans, po prostu I dopiero potem przechodzimy do akcji. Um,
0: to, to, to jest efekt, z którego Fincher korzystał na przykład w The Social Network i zapomniałem teraz jak się nazywa. Tam chodzi o co, coś manipulujesz z obiektywem, żeby
3: to osiągnąć. W
2: każdym razie to był bardzo fajny efekt.
3: Tak, biorąc pod uwagę tematykę filmu, to świetnie pasuje i wygląda, wygląda fajnie. Jakby jest sporo takich zagrywek, zagrywek, jakby operator miał okazję się popisać w paru, w paru scenach. To jest bardzo fajne.
2: Natomiast jakby to. I od
3: shift bodajże.
2: Być może. Natomiast to, jak są poprowadzone, jakby scenariuszowe, jak jest, jak jest rozplanowane te, te, konkre- te, te kolejne. Tak, tak, tak,
0: tak, to wygląda mniej więcej? Chyba tak. Chłopcy no, teraz to sobie to.
2: pokazują rzeczy na telefonach, co jest fantastyczne. No bo jestem podcast. się bardzo
0: dumny, że przypomniałem sobie, że to się nazywa tilt shift.
2: Tak, rzeczywiście wygląda podobnie. Eee, możecie sobie zguglać tilt shift. Drodzy słuchacze. Natomiast wracając do tego, co mówiłam, ja mam problem z tym, jak są jakby pokazane kolejne etapy tego, tego, tych śledztw, które oni muszą, bohaterowie muszą poprowadzić, żeby dojść do kolejnych wskazówek, żeby rozwikłać to, prawda, porwanie, czy tam tę wielką zagadkę, no i wygrać. Bo jakby, jak na to, jak mam wrażenie ciekawy jest, jest pomysł i na, na to, jak to jest zagrane, to... To jest tak szalenie pretekstowo poprowadzone, to znaczy mam wrażenie, że twórcy mieli pomysł, mieli zarys pomysłu na, na, że tak powiem, hook żeby jak, jak to zażybić, za a potem puścili aktorów luzem i powiedzieli, róbcie co chcecie. I no, was będziemy film... tylko przenosić z lokacji do lokacji. No,
3: film jest w dużej mierze improwizowany, jakby cały Humor, co z tego co sprawdzała się jakby co do, wiadomo o filmie, no to właśnie to tak wyglądało, że mamy po prostu zarys główne fabuły, jakieś główne znaczy, punkty, nie, no tam które tam się mają wydarzyć, to było
2: napisane, no, to ale jest jakby większość żartów,
3: tak. tak, jakby dialogi są improwizowane. I
2: W efekcie są takie, to jest taki ni pies, ni wydra, bo niby te niektóre dialogi są śmieszne, ale czasami jakby z niczego nie wynikają i do niczego nie prowadzą.
3: Tak, mamy dużą obsadę postaci, które nie do końca mają swoje charaktery, znaczy mają zarysowane jakieś tam główne cechy charakteru, no ale potem, ponieważ wszyscy jakby wszystko improwizują, to, no to wszyscy są komikami grającymi jakieś tam role, Jakby nie, nie kupujesz tego do końca z każdej z tych postaci. Szczególnie, że jakby na końcu większość z nich nie ma nie ma jakby storyarku, story, tak, storyarku który by miał jakiekolwiek większe znaczenie dla, dla filmu i który jakby wszedłby równolegle do filmu, a nie po prostu w, w, w poprzek. I to tak... A jednak jednak sporo w w tym filmie opiera się na postaciach i na tym, czy kupujemy te postaci, czy z nimi sympatyzujemy. Czy nam zależy. Tak, czy nam zależy. Więc on stoi w takim trochę dziwnym rozkroku, gdzie jakby humor, no to humor jest subiektywny. Myśmy się ani razu nie zaśmiali. Znaczy nie to, że ani razu, tam jest parę fajnych scen, ale jakby tak ogólnie to wyszedłem z tego spoko. po prostu, tylko że, tylko że jakby tak, zacząłem od tego, że humor jest subiektywny, to się może komuś podobać, może nie. Ale, ale, sama akcja, samo prowadzenie postaci, to wszystko nie gra do końca. I nie do końca mają, I z jednej strony to jest utrzymane w takim ciepłym tonie, z drugiej strony mamy pełno takiego typowo amerykańskiego gross-out humor, gdzie mamy po prostu patrzeć na, na to, co się dzieje przez palce. Tak, jakby też
2: z jednej strony ciepło, a z drugiej strony wszyscy bohaterowie sobie nawzajem wbijają szpile i są dla siebie szalenie jakby nie mieli no tak, to jest tak, żeby... że Po
3: prostu wpadają takie mocno socjopatyczne jakby schematy, które jakby mają być komediowe i mają, patrzeć na zario, o mój Boże, co on teraz robi I, yy, i ta sytuacja się coraz coraz bardziej pogarsza. Jakby jest scena w domu tego policjanta, która jest która jakby sprawiła, znaczy po, w, yy, po tej scenie w domu policjanta i z psem.
2: To jest w trailerze, z tego co wiem, więc chyba nie spojlujesz tutaj
3: Nie Nieważne, nie będę spoilował, ale to jest w każdym razie, to jest moment, w którym ja stwierdziłem, okej, okay, dobra, w tym momencie już nie zależy mi na tych postaciach. Znaczy... No, są tak, tak już się stały antypatyczne, że właściwie czemu mam mi zależeć na tym, czy, czy im się uda, czy nie. Mam to trochę gdzieś. I to jest niestety problem, który mam z wieloma amerykańskimi komediami. Jakby wielu osobom to nie będzie przeszkadzało, po prostu są tam po to, żeby, żeby właśnie oglądać śmieszne sceny, które... Wow, nalot. nalot. Które mogą być obrzydliwe i niektóry, niektórym taki humor pasuje. Ja jakby nie jestem w stanie wyłączyć tego, jeśli... Je, je, jeśli absolutnie nie sympatyzuję z postaciami na żadnym poziomie, to... To humor musi być naprawdę na dużo wyższym poziomie, żeby mnie to wciągnęło.
1: Mm.
3: I tyle.
0: Głównie słuchanie o tym filmie mi przypomina, że miałem obejrzeć grę Finchera i wciąż tego nie zrobiłem.
3: <laughs> Okej. Okay. Czy w takim razie jeszcze to jeszcze gadamy o drugim filmie? niepremierowym, zanim damy się Krzyśkowi wypowiedzieć na temat premiery? No ja mam coś do powiedzenia o drugim filmie. Właśnie, A, więc może Racja. nam się
2: udawę trójkę omówić.
3: Dobra, to nie trzymajmy ludzi w niepewności. Chodzi o film Kształt Wody.
2: Jakby to powiedzieć,
3: Zwycięzca oscarowy?
2: Tak.
0: Najlepszy film roku. Ma, ma na, obiektywnie. Obiektywnie na to, najlepszy film roku. Ma na to statuetkę.
2: No więc subiektywnie powiem, <grym> że się nie zgadzam z tym. No,
0: trzy billboardy powinny wygrać, naprawdę. Tak tak.
2: Nadal nie widziałam, natomiast dla mnie filmem roku nadal pozostaje Call Me By Your Name. A re- ewentualnie z- z- zrewiduję ten pogląd, jak obejrzeć trzy billboardy. Natomiast... E- n- od razu zaznaczę, że moje nastawienie do kształtu wody jest. Może nie negatywne, bo to nie jest tak, że film mi się nie podobał. Ale dawno po że ten film tak nie spłynął. A żeby było śmieszniej, tego samego dnia byliśmy na game night. W związku z tym. Hmm, e, I nie wydaje mi się, żeby to była kwestia hypu, no bo jakby my, my już byliśmy po. po po jakby całej fali zarówno bardzo pozytywnych jak i dość negatywnych opinii, które które po filmie się pojawiły i po rozdaniu Oscaru, więc jakby już wiedzieliśmy jaki jest, że tak powiem, odzew ogółu na ten film. I nie sądzę, że mi się nim bardzo zasugerowała, natomiast wiedziałam, że idę na film del Toro, który jest opowiedziany w baśniowej konwencji i dotyczy miłości między dwójką nietypowych postaci. Co jakby wszystko jest bardzo w moją mańkę. Ale nie ruszyło. Znaczy, m- 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 przepraszam za bardzo, bardzo suchy suchar, ale spłynęło po mnie jak... woda po karczce.
0: Mam nadzieję, że jesteś dumna. Bardzo. To znaczy, ja mogę powiedzieć tyle, że e, wolę Labirint dwałna. Ja
2: <laughs> um, nawet wolę Crimson Peak, which is saying a lot. Przy czym,
0: bo Labirynt Fauna jest tutaj dla mnie najbliższym punktem odniesienia jako ten drugi baśniowy mm-hmm. film Del Toro, ale one mają tak odmienny nastrój i wymowę, gdzie Labirynt Fauna jest tą baśnią g- Grimmów, mm-hmm. a kształt wody pomimo tego, że jest w nim trochę przemocy i brutalności i seks i masturbacja, jest baj- baśnią disneyowską. Mm-hmm. Jest, jest jednak lukrowaną i A przy tym jakoś, kurczę, nie wiem, to nie jest tak, że ja potrzebuję, że skoro mam morskiego potwora, to potrzebuję, żeby film miał pazur i wszyscy płakali na koniec, bo nie, tylko jakoś...
2: No jak to, przecież on ma tam pazury i i film ma takie zakończenie, że można płakać. To, no... Technicznie rzecz biorąc tak.
0: No, ale to trzeba sobie już dopowiadać, że że to, co widzimy w ostatniej scenie jest jest projekcją narratora, a nie czymś, co się faktycznie dzieje. A a wydaje mi się, że to wszystko w filmie wskazuje na to, że to się faktycznie dzieje. No dobrze, możemy się zastanawiać, ale jakby Labirynt Fauna
3: dokładnie to samo robił na koniec i zrobił to lepiej. Nie ten film do mnie grał tak naprawdę... Nie tyle do momentu, w którym pojawia się postać Michaela Shannona, ale jakby. A na samym początku. <laughs> tak ale właśnie o to mi chodzi, że jakby sposób, w jaki jakby ten film, ten film się zaczyna, jakby jak pokazuje jakby te pierwsze, pierwsza scena, jakby z wodą spływającymi z meblami z, zaczyna się film, jakby jak pokazane jest życie głównej bohaterki, postaci, z którymi, z którymi ona wchodzi w interakcję. Strasznie fajny klimat. Jakby bardzo mi się to podobało jakby na samym początku i byłem. Yy, byłem autentycznie I'm there. Znaczy, jakby, tak, otwarcie tak. było dla mnie
2: jak z filmu Bartona, kiedy Barton jeszcze tak, robił dobry filmy. Tak, jakby
3: 30 czu... lat temu. Tak, tak dziękuję. Jak... <głos> Czuję o co ci chodzi reżyserze, zabierz mnie w tę podróż. Super, jestem gotowy do działania. Po, pojawia się w Michael Shannon. Michael Shannon jest świetnym aktorem, bardzo go lubię i jakby pierwsze sceny, w których też jakby się pojawia scena w toalecie kiedy rozmawia właśnie z główną bohaterką i przyjaciółką jest też jest na tyle niepokojący i obrzydliwy że okej, okay, łapie to, ale jest jest w nim coś intrygującego a potem film zaczyna wpadać w coraz większą spiralę tego, że Michael Shannon nie tylko jest obrzydliwy, nie tylko jest zły, jest też głupi, jest też yy, jest po prostu takim tak bardzo kreskówkowym, złym, takim czarnym charakterem, przez duże. Jeszcze brakuje żeby podkrętna no, e... baśni. Mm. Tak, ale jakby. Ale, ale przestaje w nim być cokolwiek ciekawego, jakby kompletnie przestaje mi na nim zależeć. Jakby w ogóle. W ogóle przestałem czuć tę postać, a jak przestaje czuć tę postać, to to natomiast cała reszta filmu też mi się, też mi się powoli zaczyna walić. E... Nie wiem. Ja, ja, Szczególnie, że wszystkie role mi się podobają Znaczy, zawsze zapominam jak się nazywa Ten, ten człowiek, który Jenkins?
2: Nie, nie, nie Richard który? Jenkins jest super e, Michael. Stuhl... Stuhlbark?
3: Stuhl- 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 tak, jest... jest fantastyczny. Znaczy... D- On ma dla... się
2: najbardziej z całego filmu Tak, poradnie. dla
3: jego samej roli jakby warto obejrzeć ten film. Jakby niezależnie od wszelkich naszych uwag na wszystkie inne tematy, to jakby ta rola, je, ta, ta rola jest niesamowita. Tak. To,
2: był, to był w ogóle jego rok.
3: To też, to też w takim bardzo czarno-białym filmie to jest jedyna względnie szara postać. Tak, to, to, jest właśnie, to jest właśnie najfajniejsze. Jakby i tych odcieni w szarości moim zdaniem trochę brakuje. Szczególnie jakby... W, y- Znaczy właśnie, bo może dlatego ten Michael Shannon mi tak nie pasuje do tej bajki, bo wszystkie inne postaci mają, mają te odcienie szarości.
2: Znaczy on niby ma tę rodzinę i niby jest dobrym ojcem, ale... Jest? Znaczy...
3: Ma jedną scenę ze swoimi
0: dziećmi. Właśnie... nie jest nimi specjalnie zainteresowany. Mhm. Znaczy, wiesz
2: co, jest dobrym ojcem w tym takim właśnie, że no, tak jest... powiem American Dream sensie, pod tytułem, że, że, że zapewnia swojej rodzinie byt i, i tak dalej, ale z drugiej strony no, też to mamy pokazane, fasadę, że... Znaczy,
3: mamy na chwilę pokazaną fasadę, że to jest taki typowo no, tak. amerykański domek, a potem się okazuje, że w tym domu wszystko jest, znaczy... jak jego relacja z żoną jest do dupy i jego dzie- dzieci go w niej interesują, to jakby wszystko jest tylko po to, żeby podtrzymać jakąś jego, jego potrzebę bycia amerykaninem. Znaczy...
2: I jakby Ja z jednej strony doceniam, że film, bo film jakby otwiera się właśnie te, tymi scenami, o których wspominał Kamil i na początku się skupia na, na naszej głównej bohaterce, a potem jakby dostajemy takie migawki z życia innych postaci, czyli właśnie z, z życia jej sąsiada, którego gra Richard Jenkins właśnie w postaci Michaela Shanona. Też widzimy w pewnym momencie jakby, że tak powiem, drobne sceny z życia jej tej koleżanki z pracy, którą gra o Octavia Spencer. Więc jakby widać, że film próbuje każdemu dać jakąś chwilę. Też postać właśnie Michaela Stuhlbarga też ma swoje momenty. Ale to, co Kamil mówił, że w pewnym momencie jakby film znaczy przeszarżował trochę postać Michaela Shanona. Ja coś te, też coś takiego odebrałam, natomiast miałam też w pewnym momencie wrażenie, że film w pewnym momencie zmienia optykę, to znaczy Nagle, z głównej, nagle film nie jest już o głównej bohaterce, tylko właśnie o postaci Michaela Shanona i o tym, jak on próbuje znaleźć winnych. To znaczy, czy... jas,
0: jas, jasne, jest to przeszarżowany film, ale na przykład scena, w której postać Michaela Shanona robi sobie krzywdę, żeby zastraszyć przesłuchiwaną osobę, dla mnie była bardzo... Udana i mocna i w ogóle... Dla mnie była
2: głupia, dla mnie była bezdennie, bezdennie głupia. Znaczy w ogóle cały ten wątek z jego tymi palcami jest dla mnie bezdennie, bezdennie głupi.
3: Co nie tylko ja ja tego nie kopiłem. <grym> znaczy, nie wiem. Znaczy, nie, nie, nie jestem zdaniem więcej przykładów, ale mam wrażenie, że jakby zły robiący sobie krzywdę, żeby kogoś zastraszyć jest jakimś tropem, ale... Podaj mi przykłady. No właśnie, nie wiem, dla znaczy, mnie to jest właśnie dziecinne,
2: to jest takie na złość uszy.
0: dobra, bo, bo wiesz, zaczęliśmy od tego, że wam przytakiwałem, a powinienem wprost powiedzieć, że mi się ten film podobał zdecydowanie bardziej niż wam. Znaczy, ale ale, ale labirynt, fauna, ale, ale uważam, że kształt wody jest sympatyczny, dziwny, udany. Absolutnie nie rozumiem, jakim cudem Akademia przyznała mu te wszystkie nagrody. Nie dlatego, że uważam, że nie zasługuje... Tylko, że uważam, że jest na tyle dziwny i nie że jestem zdziwiony, że został doceniony. Znaczy
2: właśnie z jednej strony jest nie a z drugiej strony moim zdaniem jest bardzo hollywoodzki. To znaczy to to jest jakby film o outsiderach, którzy znajdują siebie w wielkim, szerokim świecie, zakochują się i... Ostatecznie niby zły, brzydki świat nad nim jest zwycięża, ale czy rzeczywiście to jest historia podnosząca na duchu, ciepła, sam mówisz Disneyowska. To jest wbrew pozorom bardzo hollywoodski film, moim zdaniem, tylko ubrany w e, strój e, człowieka z, z laguny, ten, z, the Creature from the Black Lagoon. E, tak.
3: Znaczy, nie, tam, jest, tam jest naprawdę dużo dobrego. Jakby doceniam, co ten film robi. Znaczy, jakby w, w samej konstrukcji na przykład nie mam do niego zastrzeżeń. Jakby technicznie jest, jest doskonały. Tak, technicznie jest świetnie jakby zrealizowany. E, jakby z, ma bardzo konkretny jakby motyw przewodni jakby tej samotności, który prowadzi bardzo konsekwentnie, bo tam każda postać tak. jest jakby samotna i jakby to, jest, to jest jakby główny główny motywator, no bo jakby mamy jakby główna, główna bohaterka to jest jakby oczywiste. Richard Jenkins, który jako ten krypto w latach 60-50 to jest, się dzieje w takim trochę odrealnionym czasie, ale, ale tak, no to jest coś takiego. W jakby, sam, sam, potwór, który też jest wyciągnięty ze swojego domu, w postać tego rosyjskiego szpiega. Też zostaje, te, też zostaje osamotniony, bo, bo Ojczyzna go nie rozumie. Michael Shannon też dopiero odbija, odbija mu najbardziej wtedy, kiedy porzuca go jakby Ojczyzna. To dlaczego? organizacja, której służył do tej pory. Jakby to wszystko tak się nawet, składa w całość, jakby konkretnie. Nawet
2: postać Okt. Spencer, mimo że, że jest jakby zamężna i, i mieszka z tym mężem, też jakby jest sama. Ma, ma mm. tę przyjaciółkę, właśnie w postaci głównej bohaterki, ale też w pewnym sensie jest. Sama w tym wszystkim.
3: Tak, to jest naprawdę dużo dobrego. Nie wiem, to po prostu gdzieś na mnie nie zadziałało na, jakby na etapie realizacji. Gdzieś jakby w którymś momencie straciłem zainteresowanie jakby postaciami, czy po prostu poszło to w stronę, w którą, która dla mnie nie działała. Co jakby nie odmawiam temu filmowi absolutnie wartości artystycznych, tylko nie kupił mnie. Nawet sam nie, nie, staram się teraz dojść do tego, w którym momencie mnie, w którym momencie mnie zgubił, ale, w, ale jest to chwili. ciężkie, tak.
2: Hmm. Znaczy, ja znaczy ja czytałam... jakby,
3: Mówię, elementy są elementy, wszystkie tak. elementy działają. A razem, a razem nie. Nie tak. wiem czemu.
2: Znaczy ja czytałem bardzo ciekawy artykuł właśnie o tym, który próbował. Jakby zbadać czy rozważyć, dlaczego Kształt Wody odniósł taki sukces, dlaczego wygrał Oscara, dlaczego zebrał takie dobre recenzje. I tam było bardzo, bardzo właśnie ciekawie rozpisane, że jakby biorąc pod uwagę, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, obecną sytuację polityczną, gdzie jakby um, polityka wygląda jak wygląda, um, bardzo wiele mniejszości czuje się zagrożonych. Fakt, że taki film właśnie o, o, jakby o outsiderach, o jednostkach, które się czują nie na miejscu, czują się samotne i czują się w pewnym sensie ścigane. E, czy w jakiś sposób e, tłamszone, czy nienawidzone e, i dostają swój happy end, prawda? O, odnajdują się ten, ten nasz. Ten potwór, potwór z wody i ta nasza bohaterka się odnajdują w taki czy inny sposób i, i czerpią z tego radość i czerpią z tego poczucie przynależności. Fakt, że taki film odniósł tak duży sukces i miał tak pozytywne recenzje, i ludzie pod bardzo wieloma względami odbierali go szalenie emocjonalnie, bo to zresztą widać było, jakby, jeśli się śledziło dyskusję w internecie, właśnie jak ludzie się zachwycali filmem, a, a inni go krytykowali, to potem bardzo wiele właśnie osób pisało o tym, jak nawet nie chodziło o to, jak film był zrealizowany, ale jak podziałał na ich emocje, jaki właśnie wzruszył i porwał i, i dali się w to wciągnąć. Że jakby nie ma w tym nic dziwnego, właśnie biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, zwłaszcza w Stanach, że jakby tego typu film... Znaczy, artykuł nie, nie do końca sugerował, że del Toro w wyrachowany sposób zagrał na polityczno-społecznym e, klimacie, obecnie panującym w Stanach. Natomiast sugerował, że być może studio też dlatego tak film zainwestowało i, i film odniósł taki sukces. Ja się z tym nie kłócę. Mówię, artykuł był bardzo sensownie, sensownie napisany i, i rzeczywiście coś w tym e, widać też, zwłaszcza w internecie, który jakby, prawda, wziął ten motyw pod tytułem: It's a porno about a girl boinking a fish. I szalenie się wszyscy do tego zapalili i pojawiły się dyskusje w szeroko pojętym fandomie na temat tego, że Och, ludzie są tacy zaskoczeni, że wszyscy rzucili się do kina na film o kobiecie, która kocha się w rybie. Like, have you seen fandom? To jest nasz chleb powszedni jakby. Zainteresowanie innością czy erotycznymi aspektami inności osamotnienia jest w fandomie od dawna i nie dziwnego, że teraz te tematy wychodzą jakby z, na światło dzienne. Więc wydaje mi się, że The Shape of Water jest bardzo ciekawym filmem jakby tak w szerszym kontekście i jest bardzo dobrze zrealizowany. Natomiast jestem szczerze zaskoczona tym, jak bardzo mnie nie ruszył. Biorąc pod uwagę, że wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy, jest właśnie bardzo w moją mańkę.
0: Jeśli polecamy takie teksty na na ten temat, Ja
2: go polecam, nie pamiętając, kto go napisał, gdzie go przeczytałam, ani chyba nigdy nie znajdę linka.
0: To ja (laughs) ja mogę powiedzieć, że Lindsay Ellis miała bardzo fajny materiał właśnie o wątku miłości do potworów. A może to było u niej? No to to był 20-minutowy film na YouTubie, a nie artykuł.
2: Był późny wieczór, byłam zmęczona, oglądałam, potem czytałam rzeczy. Na Twitterze wpadam na linki do bardzo różnych artykułów, a potem nie pamiętam, co czytam.
0: Tu nie było nic do czytania.
2: O Jezus Maria, no książka, film, nieważne jak wchłaniasz wiedzę, no.
0: Znaczyłam, no, no, że Lindsay Ellis warto oglądać, miała o tym dobry materiał.
2: Tak, zupełnie do of the Water teraz ma fantastyczną serię o Hobbicie i nagle nabrałam do niej ten przesunku, jeszcze bardziej niż wcześniej.
3: Znaczy, te serie o Hobbicie można polecić. Pierwsza to są, to są opinie, które można przeczytać jakby gdzie indziej. Znaczy to są wszystkie jakby takie zebrane do kupy postmortem hobita, czemu Hobbit nie działa. Natomiast druga część to jest autentycznie jej oryginalne
2: znaczy w ogóle, bo to, ma, to będzie miał trzy części, to ma fantastyczną konstrukcję jako całość.
3: Tak, bo to jest jakby, ona rozmawia z jednym z aktorów, którzy grali Ludę, który jakby opowiada bardzo szczerze o tym, co się zmieniło w trakcie realizacji i, i jak to wpłynęło, na przykład na aktorów i na ekipę i tak dalej, i tak dalej. Jest sporo nowych materiałów yy, i sporo nowych przemyśleń, więc ten, arty, nie artykuł teraz, teraz ja mylę wideo z artykułami, yy, to, to wideo warto obejrzeć. Ale tak, bo mówiliśmy o hobbicie, mówiliśmy o Shakerboter, Guillermo Del Toro, hobbit. Nieważne, skończmy ten wątek. Guillermo Del Toro miał, robić hobby? No właśnie, o to, o to mi chodzi, tak.
0: Wszystko się je
2: Przechodzimy dalej.
3: W <laughs> naturalny sposób przechodzimy dalej.
2: No
0: dobra, to ja mam tę jedyną premierę tygodnia w tym miesiącu. Co mi przypomina, wiecie o czym zapomnieliśmy? nagrywając tak raz na dwa tygodnie i w ogóle mm. przegapiając rzeczy i tak dalej, no bo ten odcinek ukaże się 9 kwietnia. A wiecie co? Nie, no masz, kwietnia? ma już
2: cztery... 4, Pięć 4. lat! Uuu. Uuu. Można już go posłać do przedszkola?
0: Chyba? <głos> dwa lata temu można było posłać do przedszkola.
2: <głos> They held us back a year because we're so smart.
3: <głos> a, to nie tak działa. <głos> to ci mama wmawiała. <głos> Kochanie, nie <głos> Właśnie chciałem zapytać, czemu zdejmujecie obrączki z nagrania.
2: Ja się nie ubawię, bo. Nie
3: zdejmuję obroczek do nagrania. Ale jestem wciąż nieprzyzwyczajony, więc czasami ją zdejmuję, bo.
2: Tak, czekaliśmy na trzy miesiące, aż wrócę od jubilera. Pozdrawiamy naszego kolegę Tomka, który na pewno nas nie słucha.
0: Na pewno. <gry> e, natomiast wspominam o tej rocznicy nie bez powodu, ponieważ w pierwszym albo drugim odcinku mówiliśmy o grze Tomb Raider, która nazywała się po prostu Tomb Raider bo to był 2013 rok, już lat temu.
3: O jakie koło zatoczyliśmy. Prawda?
0: A najnowszy film pod tytułem Tomb Raider jest ekranizacją tej bardzo konkretnej gry. I jest naprawdę... wierną? Aczkolwiek, zaraz do tego przejdziemy. Ten film wyreżyserował człowiek... Ja nie wiem, jakiej on jest narodowości, zakładam, że jakiejś skandynawskiej, ale on się nazywa... Ror utog. Mm-hmm,
2: to tak?
0: Chyba orczej narodowości.
2: Jest. Wow. E, tak. match. E, z
0: z inną, inną, skandynawską aktorką e, Alicia Vikander w roli głównej, e, niemalże tytułowej. E, jest to film. No, Lara Croft jest Tomb Raiderką, tak? Nie groby. wiem, dlaczego
2: użyłeś słowa niemalże tytułowej. No, jest no, bo, no,
3: no nie, no bo film nie nazywa się Lara Croft. W każdym no, razie. Ten, jakby tym jeźdźcą grobów może być też jej ojciec na przykład. Prawda, prawda. W każdym razie, jeśli ktoś nie
0: grał w tę konkretną grę i kojarzy i kojarzy Larę Croft w wydaniu bardziej lata 90 Angelina Jolie. To ja! e, Duży biust i dwa, dwa pistolety. E, po reboocie... Zmieniono podejście. Ja wiem, bo
2: nasłuchałam się waszych opowieści o grach.
0: Są so, dwa biusty i jeden pistolet. <grystanie> e, w tych z- zrybutowanych <grystanie> grach, których na-, na razie ukazały się dwie i trzecia jest w drodze, e, one są takie bardziej Uncharted. gritty, realistyczne. No tak, tylko że Uncharted jest prostą zżynką z Indiana Jonesa, a Tomb Raider poszedł w jeszcze inną stronę.
2: Uncharted w reżyserii Nolana.
0: Może... Robił eee, robią z panem Holandem. Nie wiem, jak to ma działać. Fichłem. Eee, I w tych, w tych nowych grach wszystko, wszystko kręci się wokół daddy i Lary, bo tak. ojciec Lary gdzieś zaginął. Na swoich wyprawach i ona, i ona chce go znaleźć. No i w pierwszej grze rozbija się na wyspie, na którą zresztą zmierzała, więc to jest w sumie szczęśliwy wypadek.
2: Ja bym się szczerze mówiąc uśmiała, gdyby w którymś momencie serii się okazało, że ojciec Lary wcale się nie zgubił, tylko mieszka w wiosce obok i ma nową rodzinę i wcale nie chce mieć z Larą nic wspólnego. <śmiech> <śmiech> to jest ten dramat, który ja chcę zobaczyć. Się, nie, nie go nakręci BBC.
3: <śmiech> okaże się, że rodzice Lary są zwykłymi pijakami, którzy porzucili one, na... ponieważ. <śmiech> Wow. Więc w grze Lara, Lara
0: rozbija się na tej wyspie i klimat, mechani, mechanizmy gry w ogóle temu nie służą, bo, bo nie ma tam mechanizmów typowo survivalowych, czyli że musisz się odżywiać, musisz spać i tak dalej. Oddychać, bo, tak. Brugę, właśnie. tak. Natomiast gra daje ci taki klimat, że ona się rozbija na tej wyspie, ona jest tam sama, tam masz całą sekwencję, gdzie trzeba zabić, zabić i zjeść jelonka. Ale to nie jest mechaniczne, to nie jest tak, że potem przez całą grę musisz zabijać i jeść jelonki, bo inaczej umrzesz z głodu. To jest tylko jedna scena w grze. Lara jest tam strasznie, brutalnie traktowana, po prostu obija się o wszystko w otoczeniu, nabija się na różne rzeczy. Eee, zresztą ma tam stopiły się od animacji śmierci
3: które kończyło się tym, że kończy nabita na jakiś tak. pręd. Zasadniczo tak jak w odniesieniu do Uncharted to tak jakby za każdym razem kiedy w Uncharted Nathan Drake krzyczy no 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 no, no! Eee, to się jeszcze na końcu nadziewał na coś, rozwalał sobie głowę rękę, nogę czy coś. Tak, to jest praktycznie, jeśli pamiętacie Prince of Persia te,
0: nawet te najstarsze to właśnie te 50 sposobów na które można zabić księcia przeniesiono to do Tomb <suszy> I co więcej, więc, więc tak naprawdę jeśli myślimy o larze z lat 90. i abstrahując od jej wyglądu i dwóch pistoletów, chcemy ją jakoś określić, to powiemy odważna pani archeolog, nie mająca szacunku do zabytków, tak jak Indiana Jones. <sum> jeśli chcemy w podobny sposób zbarcie określić Larę, tę nową, zrebootowaną
2: dniu no Lara
0: To twórcy gry robią to za nas Bo jak przejdziemy tę grę Mamy hasło, które ma nam przyświecać I ma zawierać Larę w pigułce I to hasło brzmi A survivor is born Najważniejszą cechą nowej Lary Jest to, że przeżyje wszystko Co jak dla mnie Jest bardzo dziwnym Odczytaniem postaci I nie rozumiem Czemu poszli w tę stronę to, ale to jest do tego stopnia, że ona, ona się interesuje archeologią, ale absolutnie nie jest archeolożką. Nie ma takiego wykształcenia nawet w tę stronę. I jakby gry, nie wiem jak wygląda druga Rise of the Tomb Raider, bo w to już nie grałem, ale w tej pierwszej Lara mogła znajdować jakieś artefakty i widać było, że jest tym zainteresowana, bo, bo mamy wtedy taką narrację, gdzie ona mówi, o fajne, to jest tam... 18 wieczne japońskie, coś tam, i to, to było
3: wyrażało zainteresowanie, ale to nie jest coś, czym ona się zajmuje. Mm-hmm. Już bardziej jakby pojęcie jej zostało, w sumie, tak. że kolejnym tak. hasłem przyświecającym to jest Yorah Croft Lara! Tak.
0: E, no więc film jest zaskakująco wierną adaptacją tej konkretnej gry, a to oznacza również zaskakująco wierną adaptację tej konkretnej bohaterki. Gdzie, powiedziałbym, że to idzie nawet dalej, gdzie w filmie to już totalnie jest tak, że archeologia jest czymś, czym zajmował się jej ojciec i to też, to nie było jego wykształcenie ani nic takiego, tylko on po śmierci żony zaczął się tym interesować (głos) z różnych powodów. W każdym razie... Co być klaunem, tato, nie rozumiesz. W każdym razie film jest... Wiernie bierze z gry pewną ikonografię, sposób, w ogóle to jak Lara wygląda w filmie, to jest jeden do jednego i jej, jej wygląd z gry. E, rekwizyty, którymi się posługuje, czeka, łuk, to jest w tym filmie. E, tematyka, jakby ten, ten survivalowy aspekt jest w filmie, a Lara jest obijana przez przeciwników, obija się o przyrodę, dzieją się jej złe rzeczy, ale tak jak w grze podniesie się i, i będzie, będzie szła dalej.
3: Są też elementy magiczne? Do
0: tego wrócę no potem. Natomiast niestety wziął to również to, że napełzają ją Dady i i ta filmowa Lara jest jeszcze mniej zainteresowana archeologią niż, niż ta growa, nawet ta nowa. I znowu, jej ojciec w to poszedł i ona zasadniczo... 7 lat po zaginięciu ojca pani z firmy, która prowadzi firmę ojca, mówi jej, słuchaj, minęło tyle lat, japońska policja od 5 lat już go nawet nie szuka, musisz w końcu podpisać papier, że uznajemy go za za zmarłego. Wtedy odziedziczy to wszystko i i jest spoko, jeśli tego nie zrobisz, cały jego majątek zostanie zlicytowany. I to jest coś, co w końcu popycha Larę, żeby... Nie, przepraszam. Lara już ma to podpisać, ale wtedy... D- Derek Jacobi się z- zbyt szybko da- przekazuje jej jedną z tam prywatnych rzeczy o, o jej ojca, który miał jej przekazać w gdy zostanie, gdy ojciec zginie lub zostanie uznany za zmarłego. I ona jeszcze nie podpisze papieru, ale już się uga po tę łamigłówkę, rozwiązuje ją i tam znajduje kluczyk do czegoś i wskazówkę, do czego ma być kluczyk. I to jest impuls, który popycha Larę, żeby. Tam odnajduje tajny gabinet swojego ojca, z którego się dowiaduje, że on właśnie zaczął się interesować różnymi tymi tajemniczymi, historycznymi artefaktami i tak dalej. Eee, plus od razu mamy wzmiankę o złej organizacji Trinity, która chce położyć łapę na mocy cesarzowej Chimiko, i dlatego on jedzie odnaleźć jej grup przed Trinity, żeby. żeby Aha. Tak, właśnie. I to jest jakby to, jest to co popycha Larę, żeby pójść śladami ojca, no bo wcześniej nie miała żadnego śladu, tak, nie miała, nie miała za czym pójść. Co prowadzi przez przystanek w Hongkongu, żeby się zaokreutować, prowadzi do rozbicia na wyspie. I jakby gra zaczyna się w momencie rozbicia na wyspie, film dociera do tego momentu gdzieś tak na koniec pierwszego aktu, w połowie drugiego, trudno, trudno mi powiedzieć. I szczerze mówiąc mi się to podoba, to znaczy film bierze tamtą grę, bierze tamtą historię, zachowuje jej ogólne ramy, to znaczy to, że Lara idzie tropem ojca i rozbija się na wyspie, a na wyspie są już ludzie.
3: E, czy mamy powiedziane w filmie kim właściwie jest Lara, jeśli nie jest archeologiem? Czy...
0: E, jest kurierem rowerowym, nie poszła na studia. E, wiesz co, film, film zaczyna się od sekwencji, znaczy film zaczyna się od koszmarnej narracji ojca Lary, którym, która mówi nam informacje, które potem Lara przeczyta w jego notatkach i wtedy znowu będziemy mieć tę narrację mm. to streszczoną. Lara mieszka w Londynie, ma problemy z pieniędzmi bo ponieważ nie chce uznać ojca za zmarłego więc nie ma dostępu do jego fortuny więc pracuje jako kurier rowerowy jest długa sekwencja pościgu rowerowego która e, mi się podobała ale rozmawiałem już sobie z ocią i usłyszałem że jest tam po nic i jest beznadziejna i co to miało być, więc rozbieżne opinie A, e, więc w zasadzie to Film bierze tę, tę historię z gry, bierze jej ramy, wywala przeciwników, to znaczy, absolutnie nie ma tego zwariowanego kapłana i kultu solarnego i tak dalej i bardzo dobrze. Wywala obsadę drugoplanową, to znaczy zamiast załogi statku i członków tej wyprawy, których mamy w grze, i których tam ratujemy po pięć razy, bo ciągle ktoś ich porywa. W grze
3: jest. W grze. Zaganianie niemowlaków do, zag- do zagrody, no to jest znowu no Nie, dingo go porwały. Nieważne. a to
2: nie jest bardziej jak te, ci, ci opiekunowie w, w placówkach, gdzie się wychowują młode pandy. I co one cały czas wyłażą z końca, <śmienicza> i oni muszą nie
3: w tych się powoli. Cała załoga odturliwuje się powoli, a Lara musi ich chłapać. <śmienicza>
0: No więc w grze były cztery takie postaci drugoplanowe, które rozbijają się razem z Larą na tej wyspie i tam trzeba ich znaleźć, trzeba ich ratować i w ogóle. Każdą z tych postaci da się opisać w dwóch słowach, żadna z nich nie była ciekawa, z żadną z nich gra nie zrobiła nic ciekawego. Oni wszyscy wylecieli z tej fabuły, zostali zastąpieni przez um, kapitana statku imieniem um, Luren, um, który jest grany przez Daniela Wu który nie jest specjalnie złożoną postacią, ale wypada sympatycznie, plus dostaje motywację, czemu w ogóle tam płynie, bo okazuje się, że ojciec Lary wynajął z kolei jego ojca i jego kuter, żeby żeby dotrzeć na tę wyspę.
2: Wszystko zostaje w rodzinie. Tak,
0: więc Lara i i Luren oboje szukają swoich ojców, aczkolwiek z różnym nastawieniem spodziewają się znaleźć różne rzeczy na wyspie i tak dalej. Luren jest spoko, polubiłem go, mam... Chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że wróci w sequelu, ale... Nie, czekaj, Tom Raider zarobił już 250 milionów, to myślę, że oni... Myślę, że nie mieli dużo większych oczekiwań i będzie sequel, nie wiem. W każdym razie hmm. chciałbym dostać sequel. Zamiast tego na wyspie mamy złych ludzi z tej złej organizacji Trinity, którymi kieruje Walton Goggins, który jest ciekawym zwolem, bo jakby... On jest tam tylko człowiekiem, którego zła organizacja wynajęła do pracy. On nie wierzy w jej cele i tak dalej, ale zła organizacja jest zła, więc jakby nie dają mu urlopu, dopóki nie wykona pracy, czyli nie znajdzie na wyspie tego, co ma tam znaleźć, więc jest tam już od siedmiu lat trochę, trochę zwariował. Jest spoko. Znowu, to nie jest złożona postać. W tym filmie nie ma złożonych postaci.
3: A to na grudnicy zawsze się dobrze ogląda. Mm.
0: Ale, ale on wypada spoko.
3: Więc jakby
0: napisałem to już na fanpage'u, że to jest jest przeciętny film. Bawiłem się na nim całkiem nieźle. Na podstawie tej konkretnej gry, biorąc pod uwagę, jak blisko on się jej trzyma, nie dało się zrobić dużo lepszego filmu, bo zrobienie dużo lepszego filmu wymagałoby, szczerze mówiąc, wywalenia nie tylko szczegółów tej historii, ale też całej ramy narracyjnej i zmienienia jej i zmienienia bohaterki. Bo survivalowa Lara Croft, której nie interesuje archeologia, jest jakby.
2: kiepską tombraiderką Kiepską tombrejderką i też
0: nie nie dostała nic w zamian, i tak dalej. Rower dostała w zamian. Rower dostała w zamian, to prawda. Natomiast natomiast to, co było w grze, zostało przeniesione na ekran, moim zdaniem, bardzo dobrze. W rezultacie jest film, który jest ok. Można docenić to, że w filmie pod tytułem Tomb Raider niemal cały ostatni akt filmu toczy się faktycznie w grobowcu. (grym) Aczkolwiek wtedy trzeba powiedzieć, że jest to po prostu grobowiec z Indiana Jonesa i ostatni krucjaty i przeszkody, które są do pokonania i sposoby, na jakie są rozwiązywane. Nie są przełożone jeden do jednego, ale cała konstrukcja tej sceny jest identyczna. (grym) Film do tego ma... Ma zalety i wady. Ma parę, zwłaszcza w pierwszym akcie, ma parę humorystycznych scenek, które nie są nachalne i mi się podobały i mnie rozbawiły. Potem kompletnie gubi poczucie humoru, no ale dobra, kiedy cały środkowy akt jest o tym, że Lara obija się o morderczą przyrodę, no to nie spodziewam się karuzeli śmiechu. Ale z kolei potem w finale, kiedy już jakby znowu wracamy do, do Waltona Gogginsa i są tam w bliskim kontakcie i ze sobą rozmawiają i tak dalej, to przydałoby się, żeby te dialogi były lepsze i Czasami przydałoby się, żeby tam było trochę więcej humoru, bo, bo jest po prostu nijako i Lara mm-hmm. wypada nijako. E, sceny mają fajną choreografię. Pierwsza scena, którą widzimy z Larą jeszcze w Londynie, to jest Lara trenująca, to jest chyba MMA, mixed martial arts mm-hmm. przynajmniej. Bije pięściami, kopie i zakłada chwyty i poddusza przeciwniczkę, więc zakładam, że to jest MMA, bo nie, jest, nie wiem, gdzie, gdzie indziej jest to wszystko dozwolone. I to jest jej styl walki potem, kiedy już musi sobie radzić ze złymi komandosami, bo to zostało pomyślane jak no mamy Larę i Alicia Wikander przypakowała. Widać, że ma trochę mięśni, ale pozostaje tą, tą no tak. kobietą, która mamy 40 w kapeluszu. Więc jak może pokonywać większych, silniejszych od siebie przeciwników? No, tam chwytami, dźwigniami i tak no. dalej. I poszli w tę stronę, i te starsze mają fajną choreografię zostały nakręcone w trochę zbyt współczesny sposób w sensie trochę się trzęsie, trochę jest za dużo cięć, mm. jak na mój gust i tak dalej natomiast to jest, to jest ok scenariusz ma kilka sympatycznych dziur logicznych gdzie wchodząc do grobowca jest pewna pułapka która jest jakby największym zagrożeniem z którym muszą się zmierzyć żeby dotrzeć potem do grobowca jest to duże zagrożenie, poważne kiedy następnie w grobowcu dzieją się rzeczy i trzeba z niego uciec, bo się zawala, ponieważ oczywiście, że tak, jest cięcie montażowe i absolutnie nie widzimy, jak uciekający bohaterowie pokonują w drugą stronę to największe zagrożenie. I to jest po prostu, no to jest jest piękne, to jest magia kina. Możesz się zastanawiać, jak ona to zrobiła, bo fizycznie nie miała szans. Nie miała prawa.
2: Ja zawsze miałam ten problem z Indiana Jonesem, bo jak Indiana Jones dochodzi w... ten Dochodzi do do sali z kralem i znajduje kral, i potem wraca z nim do swojego ojca. To, jakby mamy cięcie montażowe, no i wrócił. Nie wiemy, jak, ale wrócił.
3: Tak, tak. Ale to jest tak jak w grach Betezdy, no. Jak już dojdziesz do tego ostatniego pomieszczenia, to ci się, otwierają ci się drzwiczki w jaskini, które ci wypuszczają na zewnątrz. To samo powiedziałem o Ci, aczkolwiek w filmie widzimy, że ona jednak większość drogi
0: pokonuje tą samą drogą. Ale może akurat tam otworzyły się drzwiczki, których nie widzieliśmy. Tak, jest. dokładnie. Pytałeś o element nadnaturalny. Film rozgrywa to w bardzo ciekawy sposób. Znaczy, film jakby dwie kwestie rozgrywa. Pierwszą jest samoistnienie Trinity, lub nieistnienie. <śmiech> chyba, chyba spaliłem ten dowcip. E, bo ponieważ Lara dowiaduje się o tym z zapisków ojca, to, to przez większość filmu uważa go za wariata i nie dowierza mu i tak dalej. My wiemy, że to będzie prawda raczej. Nie, że film nam to pokazuje, no ale wiemy na co idziemy. I myślę sobie, że można było to zrobić inaczej, można było pociągnąć tę niepewność dłużej. E, więc to jest jeden taki motyw, gdzie niby mamy się zastanawiać. Drugim elementem jest faktycznie to, czy tam, czy tam uwięziona w grobowcu przekleuta cesarzowa Chimiko, co z zmartwychwstanie i zgubi świat, faktycznie to zrobi, czy nie. Z zapisków ojca Lary wiemy, że on w to w pełni wierzył. Lara w to nie wierzy. Walton Goggins w to nie wierzy. Co też jest dość ciekawe, że ten zły, ten zły faktycznie hmm. jest tam tylko robolem, który ma zadanie do wykonania i tak dalej. I ostateczne rozwiązanie jest spoko. Jeśli mam zaspoilerować, to ostrzegę, że zaspoileruję. Hmm. Dobra, zanim zaspoileruję, to tylko ostatecznie co chcę powiedzieć o filmie. Jest w miarę kompetentny poza rzeczami, które robi niezręcznie. Więc dziury scenariuszowe... Mówię, dla mnie były sympatycznie głupie, ale byłoby lepiej, gdyby ich nie było. Dialogi mogłyby być lepsze, sceny akcji, gdyby gdyby było mniej cięć, moim zdaniem byłyby lepsze. Przede wszystkim podobało mi się to, że film Wykorzystuje ikonografię gry, ale jej nie fetyszyzuje, czyli Lara bierze czekan i wali kogoś czekanem, bo ten czekan tam leży i ma on tam leży, to nie jest wielkie halo, że patrzcie, Lara w grze miała czekan i w filmie też ma czekan, podobnie jest z łukiem, więc film jakby zaskarbił sobie u mnie dużą dozę dobrej woli przez to, jak do tego podchodzi, po czym dodaje scenę po napisach, która jest tak naprawdę przed napisami, gdzie Lara dostaje, znaczy Siełga po dwa pistolety w lombardzie kierowanym przez Mika Frosta. Jedna z najlepszych ról w filmie, ale wyjątkowa maciubka. I to jest już ta pełna fetyszyzacja, która jest po prostu do kamery. To jest, patrzcie, patrzcie, Lara ma dwa pistolety w ręku. Patrzcie, patrzcie. I to było tak durne i, i obrzydliwe, bo w filmie tego nie ma to jest tylko w tej jednej durnej scenie.
3: No ja tak ma gra gra robi, bardzo nie robiło coś rozumiem. podobnego. Tak. E, wiesz co, gra robi.
0: Gra dwa razy ci pokazuje dwa pistolety, gdzie pierwsze to jest takie trochę durne, bo ona po prostu siada koło tego swojego mentora zastępczego ojca, który zginie w dwóch trzecich gry i ona kładzie swój pistolet i on kładzie swój pistolet na kamieniu i one od oba leżą zwrócone lufami ku sobie i masz, wow, Lara na drugim planie, a na pierwszym planie dwa pistolety, wow, symbolika. Natomiast potem w finale, żeby odstrzelić szalonego kapłana przez całą grę, masz jeden pistolet, a tam już w przerywniku Lara sięłga po drugi, więc dosłownie ostatnie strzały, które oddajesz w grze, oddajesz dwóch pistoletów i to mi się akurat podobało. Się, to dla ja mnie tak, było tak, spoko.
3: Oczywiście.
0: Eh, więc to jest jedna rzecz. Te, te, te idiotyczne dwa pistolety mnie strasznie wkurzyły mhm. w filmie. A druga rzecz, która.
2: Czy że
0: Druga rzecz, którą film robi strasznie niezręcznie To jest ekspozycja Już o tym mówiłem, że jest na samym początku filmu Potem w środku filmu Potem jeszcze użyjemy retrospekcji W finale to po prostu, kurczę, mamy koreańską dramę pod, Pod względem liczby retrospekcji niepotrzebnie użytych To po prostu była padaka I wreszcie trzecia rzecz To jest ten nieszczęsny Trinity Bo końcówka filmu tak bardzo ci krzyczy Sequel, sequel, sequel będziemy rozwalać globalną organizację, która chce robić złe rzeczy, dziełki archeologii, co A, jest durne samo w sobie, ale i B, jest tak nachalnie i nieporadnie wprowadzone, to naprawdę można było zrobić dużo subtelniej i dużo lepiej. I przy tych wszystkich wadach bawiłem się nieźle. Mogli, skoro już ukradli cały ostatni jak. z Indiany Jonesa i ostatnie krucjaty to mogli też ukraść, wiecie, dobrą muzykę i humor i tak dalej i film tylko by na tym zyskał natomiast było nieźle, Alicia Wikander wypada dobrze w tej roli, życzyłbym sobie, żeby w drugim filmie już larą nie kierowały daddy issues i żeby zainteresowała się archeologią to byłoby miłe, również byłoby fajnie, gdyby film pokazywał nam, że ona myśli nad rozwiązywaniem łamigłówek bo w tym filmie Raz czy dwa myśli i, i zajmuje jej sporo czasu dotarcie do odpowiedniego rozwiązania, a inne dwa razy po prostu musi rozwiązać łamigłówkę i nic nie wiedzą, za tym po prostu bierze coś do ręki, pyk, 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 rozwiązane. Po prostu jedna z głównych łamigłówek, które musi pokonać w filmie, dosłownie tak wygląda, że jakby nie, nie mając praktycznie żadnej podstawy, ona początku. Szczęście podchodzi i początkującego. Tak, ale to tak tak samo, jakby w filmie mamy te notatki ojca Lary, które w finale się trochę przydają do rozwiązania zagadek i też wolałbym, żeby tutaj, to jest, wzięł te z Indiana Jonesa i ostatniej krucjaty, tylko tam to zrobili lepiej, tam, jeśli dobrze pamiętam, to Sean Connery czyta to wszystko, co wraca w finale w połowie filmu. A tutaj w filmie tego nie ma. Tutaj w filmie dość późno w ogóle słyszymy opis tego grobowca. Potem jest to tak pokazane, że nie ma czasu, żeby się zastanowić, co dana wskazówka znaczy, zanim już widzimy na ekranie, co się dzieje i tak dalej. Więc to jest takie, ten element łamigłówkowy, który jasny. Jest dość trudny, żeby pokazać to w filmie tak, żeby widz też mógł się zastanawiać na równi z bohaterami, ale moim zdaniem, że został został po prostu źle poprowadzony w tym filmie. I przy tych wszystkich zastrzeżeniach to jest ok film. Nie będę krzyczał, że wow, idźcie, idźcie, koniecznie. Jest niezły. Z tą aktorką, zwłaszcza jeśli Daniel mu wróci, z lepszym scenariuszem, reżyser może zostać, do niego nie mam bardzo dużych zastrzeżeń. Myślę, że możemy dostać całkiem spoko sequel. Będę trzymał kciuki, że całkiem spoko sequel się pojawi. W kategorii adaptacja gry komputerowej to po pierwsze to jest jedna z najlepszych pod względem samego przenoszenia gry na ekran. Bo mówię, przenieśli Ci wizualnie, ikonograficznie, jakby tematycznie, charakterologicznie. I teraz problemem jest gra. Gdyby gra była lepsza, gdyby gra miała lepszy scenariusz, gdyby pokazywała bohaterkę, która byłaby bardziej jak Lara i gdyby to przenieść, to, 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 byłby, to byłby świetny Tomb Raider. Ale ponieważ sama gra jest tak odległa od klasycznego Tomb Raidera, więc nie możemy narzekać na film, że on tak jest. Bo film jest po prostu wierną, dobrą ekranizacją gry, okay. która sama w sobie nie była wierna swoim pierwowzorem. Eee, ale tak, jakby kategoria ekranizacji gry komputerowej to jest dla mnie po prostu najlepsza z, z ręką za plecami, no bo, no bo wiadomo konkurencję. Dobra, i teraz wreszcie segment spoilerowy, krótki. Eee, ostatecznie po otwarciu grobowca okazuje się, że Chimiko nie miała magicznych mocy, tylko była zarażona absurdalnie wirulentną chorobą, który jest tak trochę wirusem zombie znaczy nie, no no tak działa osoba, która zostanie zarażona zaczyna po prostu gnić w oczach absurdalnie szybko, więc nominalnie to jest science fiction ale działa jak magia, no bo ktoś dotknął dotknął truchełka cesarzowej i po po pół minuty później podnosi rękę i ona jest już taka jak jak w mumii Somersa jak już zanim ten jak się nazywa? Wormin ten aktor? Nie pamiętam zanim faraon się, faraon kapłan
2: i za Właśnie,
0: zanim, zanim im hotel zaczął wyglądać jak aktor, to...
2: I wygląda jak kiepski CGI? Tak,
0: dokładnie. Tak, to tak wygląda człowiek zarażony przez chimikę. Wow, dobraliśmy do tego w końcu. <grym> e, po, czym, po czym parę minut później jeszcze zaczyna szaleć i atakować wszystkich naokoło. No tak. E, no i okazuje się, że z mojej organizacji na tym zależy, no bo chcą z tego zrobić broń biologiczną. się. No, oczywiście, czy... że tak?
2: No tak, scenariusz drugiej lary.
0: Przy czym tutaj jest pytanie, ile właściwie zła organizacja o tym wiedziała, więc w drugim filmie może się okazać, że zła organizacja wierzy w magię, bo absolutnie nie było podstaw, żeby wiedzieć, że, że to się okaże po otwarciu grobowca. I dla mnie to jest ok, bo to znaczy jakby na to spojrzeć, na to faktycznie biorą coś absurdalnie niezwykłego, próbują to wytłumaczyć naukowo, no i oczywiście możemy sobie powiedzieć, że kilkaset lat temu, czy parę tysięcy lat temu, czy kiedy właściwie zamknął to Chimiko w grobowcu, jej poddani jakby potraktowaliby to jako magiczną klątwę.
2: Hmm, no tak? tak, oczywiście.
0: I podoba mi się to podejście, co jest oczywiście innym podejściem niż w grach, gdzie mamy japońskie giganty, które nigdy nie są wyjaśnione i przyzywanie burzy przez ducha zmarłej małej cesarzowej. Ja chyba wolę to podejście filmowe. Znaczy, ja wiem, że w grach Tomb Raider po prostu nadnaturalne rzeczy są i one są w tym świecie. Podoba mi się, że w tym filmie ich nie ma. Nie obrażę się, jeśli w następnym filmie będą, jeśli będzie na to pomysł, tak jak tu jest na to pomysł. Aha. To nie jest szczególnie oryginalny pomysł, ale spoko. spoko. Podobało mi się. Legit. No więc wiem, wiem że po ten film strasznie spłynął. No, ja, nie mam, ja nie mam sentymentu do Tomb Raidera takiego jak, jak i ocia. Bo ja grałem w 2D Manakrze, tak naprawdę z tych starych gier i przeszedłem reboot pierwszy. I te zaznaczenia, moja znajomość, growej Lary. E, widziałem filmy z Angeliną Jolie, nie podobały mi się, więc. I, i przeczytałem ze dwa komiksy, w tym chyba Crossover z Darkness czy czymś tam.
2: Witchblade. Witchblade właśnie. Wiem też. E, nie były dobre. Nie. E,
0: więc absolutnie nie mam, nie mam e, sentymentu do, do Lary. Co powiedziawszy Neolara, New Lara, she's a survivor.
2: W tle Destiny's
0: Child. Nie jestem przekonany do tej postaci. Jeśli film dostanie sequel, będę liczył... I'm
2: a Tomb Raider. nikt tego nie że, zrobił.
0: Że w następnym filmie Lara dostanie trochę charakterku i zainteresuje się archeologią i po prostu będzie trochę bardziej przypominać samą siebie.
2: Tak nam dopomóż.
0: Młoda jest jeszcze ma czas się uczyć. Tak, tak nam dopomóż, Croft. W filmie też padało Jure Croft, Jure Croft, ale, no, tak. ale Lara twardo odpowiada I'm just not that kind of Croft, żeby potem się przekonać, że faktycznie coś w tym jest, a może i nie i w ogóle rzeczy się dzieło.
2: Dobrze. I to tyle.
0: Zostańczo tak. Wałtek ojca Lary był spoko poprowadzony i był ok. Nie mam hmm. nic przeciwko.
2: Uh-huh. Uh-huh. Dobrze. To już koniec tego odcinka, ponieważ ze względu na obostrzenia czasowe niestety nie mamy znów czasu zrobić klubu filmowego Myszmasza.
0: Usłyszymy się za...
2: Nie no, jak dobrze pójdzie, to za dwa tygodnie. Za
0: dwa tygodnie jesteśmy... nie ma nas, więc... A, rzeczywiście, wracamy z Londynu. Jest problem logistyczny, co co się stanie i wydaje mi się, że nie powinniśmy w tym momencie obiecywać, że odcinek będzie, bo ja bym wiedział. Znaczy, w
2: takim razie być może wrócimy za trzy tygodnie, a jak nie, to rzeczywiście słyszymy się za miesiąc. Natomiast być może będziemy mieli jakieś... znaczy na pewno będziemy mieli... tak Sesja na podsłuchu?
0: To. Dla ludzi, którzy słuchają sesji na podsłuchu?
2: Nie o to mi chodziło, ale dziękuję, że wszedłeś mi w słowo. Miałam raczej na myśli to, że będziemy mieli jakieś doniesienia z Londynu, ponieważ zamierzamy się bardzo ostro teatrzyć. I nie tylko. Więc może będziemy mieli jakiś y, myszmasz y, travel log, <laughs> wrażenia z podróży, bo jedziemy całą zgrają. Ale tak, będziecie mogli słuchać sesji na podsłuchu. E, będziecie mogli również słuchać całego archiwum Podsłuchane, gdzie jest dużo różnych fajnych podcastów, nie tylko z nami, ale też z nami.
0: Postaramy się, żeby kowboje się ukazali wtedy, kiedy mają się ukazać. Ale nic. nie obiecujemy tego.
2: <głos> w ogóle nic nie obiecujemy. Nie róbcie sobie żadnych nadziei. Dokładnie. Nadzieja nie jest w myszmaszu. E, I to tyle w tym tygodniu.
3: E, Nieważne. Nie ważne. Chciałem nawiązać do Ready Player One, ten You'll be disappointed. Jakkolwiek to tam było.
2: Dobrze. E, to tyle w tym tygodniu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeżeli macie e, jakieś komentarze, pytania, sugestie, jeżeli chcecie z nami e, pogadać na jakieś tematy, z czymś się nie zgadzacie albo bardzo zgadzacie, możecie nam to napisać w komentarzach na, pod odcinkiem na YouTube. Możecie nam to napisać na naszym fanpage'u na Facebooku Myszmasz Podcast Popkulturalny. Możecie to napisać w komentarzach do odcinka na naszej stronie www.myszmasz.pl Możecie się z nami skontaktować osobiście, gdybyście mieli takie życzenie, e, pisząc do nas, do nas na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com
3: Więc myślałem, że chcesz zaprosić ludzi do domu.
2: Nie, ale
3: cieszę się, że twój mózg poszedł w ten kierunku. No bo osobiście to nie, osobiście nie znaczy dla mnie mailowo.
2: Dobrze, nieważne. Bardziej bezpośrednio chyba. E, możecie do, do nas również tweetnąć. Już nie 140 znaków, tylko 260 znaków. Czy tam ile jest? 280. Um, ponieważ masz jest na Twitterze. Jesteśmy pod adresem mysz masz podcast? Czasami
3: będzie? nawet nie zapominam, że ci tam informacji o nowych odcinkach. Dobrze, ale
2: jaki jest, jaki mamy. masz podcast? podcast.
0: Dla desperatów pozostaje Ask.fm. Mogą zadawać pytania. Oh, wow. 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 Mogą zadawać pytania w próżni, ponieważ zgubiłem hasły. Więc... <laughs>
2: A jest takie samo jak zawsze.
0: No właśnie, nie, nie byłem w stanie. Nieważne, i taki nikt już nie używa laska.
2: Tak. Eee, I to chyba tyle. Raz jeszcze dzięki za uwagę, i do usłyszenia w najbliższej przyszłości.
3: Cześć! Pa! się.